1: Wunderschöne Grüße an die heimischen Empfangsgeräte und herzlich willkommen zum zweiten season podcast 2023 vom Nana One Anime Podcast. Ich bin euer Lieblingsendo und ich habe mir gedacht, ich breche das ganze Prinzip heute mal so ein bisschen auf. Ähm, und zwar mache ich erst die Anmod und dann erzähle ich euch den Fun Fact. Und das liegt ganz bestimmt nicht daran, dass ich mir heute kein Fun Fact rausgesucht und das vergessen habe, weil ich ja zwei Wochen nicht hier war. Ähm, stattdessen erzähle ich euch einen sehr, sehr interessanten Fun Fact. Und zwar die Stadt Bochum wäre in elf der 16 Bundesländern die bevölkerungsreichste Stadt. Nur in NRW eben nicht. Ja, damit äh, seid ihr erneut willkommen geheißen, weil es einfach eine Zwangsstörung ist und weil es einfach so sein muss. Die, das Willkommen heißen kommt immer nach dem weg. Aber ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ihr müsst euch heute nicht alleine mit meinen Zwangsstörungen herumplagen. Ich habe noch jemanden dabei. Hallo, Gabi. Ha,
0: da springe ich plötzlich ins, äh, in den Podcast rein und plötzlich ist es kein ConTime-Podcast, sondern ein Dana-One-Anime-Podcast.
1: Ja, wild, ne?
0: Ja, wobei eigentlich Aber, wir beide eigentlich ja auch schon theoretisch einen Contime-Podcast ergeben könnten.
1: Das, das, das stimmt, das haben wir, ja. haben wir auch schon gemacht tatsächlich. Aber sag mal, was ist denn überhaupt so ein Contime-Podcast? Hm,
0: das ist hm. eine exzellente Frage, Endo. Äh, ich glaube, da geht es so um Convention und so. Erzähl mir doch mal ein bisschen was davon, weil ich, ah. ich habe da, hab da auch erst irgendwie heute mal so am Rande was davon gehört. Und ich weiß nicht so richtig, was, 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 was ich damit anfangen soll.
1: Also, ich habe da ja selber nicht so wirklich eine Ahnung von. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das ein Podcast ist über Anime-Conventions in Deutschland, ähm, ein, den, der von einem ziemlich niceen und attraktiven Typen moderiert wird, der auf der DOKUmi fleißig Visitenkarten verteilt hat, zur Werbung. Äh, und das ist auch schon das perfekte Stichwort, denn die neueste Folge beschäftigt sich ausschließlich mit der DOKUmi, der größten Anime-Convention in Deutschland. Und wer sich für Anime-Conventions interessiert, sollte da auf jeden Fall mal reinhören und würde das dann wahrscheinlich auch auf dem nana One kanal auf Spotify und Apple Podcasts finden, aber das ist nur eine Vermutung. Also hm. habe ich selber nicht überprüft. Aber wenn es so wäre, dann wäre das auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Das wäre ja richtig cool. Mensch, da gucke ich aber mal rein hier. Also Spotify, Nana One Contime und äh, Apple Podcasts und auch bei Nana .net, ne? Da findet man ja, das nämlich stimmt. auch einfach. Krass.
1: Aber was findet man noch bei Nana One.net?
0: Unseren so Stream.
1: Boah! Boah! Boah!
0: Krass! Ja, echt, wir also ich, 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 ich sehe es halt hier gerade auf der Website, ne? da findet tatsächlich jeden Donnerstag um 19.30 Uhr ein Stream statt, ähm, bei dem der Bums hier, den wir hier gerade aufnehmen, aufgenommen wird. Sogar von denselben Leuten, die hier gerade sprechen.
1: Boah, Boah. Das, ist ja, das ist ja crazy, das wäre ja, als würden wir jetzt gerade was aufnehmen und das live streamen.
0: Boah, krass. Und dann, und dann auch, auch noch live irgendwie auf die Animes reacten, die da geschaut werden und die, mit oh. den Leuten zusammen und so. und so. die in der Das Community heißt, die, sind die Leute mit können
1: mit uns zusammen die neuesten Animes ja. schauen und sie bewerten und noch in einem sehr niceen Discord, den sie ebenfalls auf nana1.net finden, mit anderen darüber diskutieren. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Absoluter Oberhammer. Krass, ey. Und, und äh, ich sehe gerade hier ist noch ein Stream. Jeden Sonntag um 20 Uhr ist dann auch noch ein Retro-Stream, wo alter Bums aus den 90ern geguckt wird.
1: Boah! Boah. Ich steh auf alten Bums aus den 90ern. Damals waren Anime besser oder so.
0: Ja, 90er-Bums war der bessere Anime-Bums.
1: Ja, Mensch, dann schaut doch mal rein, sonntags um 20 Uhr auf nana slash Livestream.
0: Genau, mach das mal jetzt hier. So, ähm, Länder.
1: Länder, Länder
0: sind ja. eine tolle Sache. Denn Korrekt. ohne Länder gäbe es, ja, quasi nur ein Batzen an an äh, Kontinenten.
1: Das wäre eigentlich ziemlich nice.
0: Irgendwie schon, Weil dann aber hier ist
1: auch keine Landesgrenzen und du könntest einfach hingehen, wo du möchtest.
0: Aber man würde nicht so richtig irgendwie mehr durchsehen, glaube ich. So, das ist einfach so. Wo wohnst du? Ich wohne halt in Europa. So auf oder nicht? Also auf dem Batzen Europa, Asien. So irgendwo auf diesem Klumpen. Und ähm, weil sich die Menschheit gedacht hat, hey, wir teilen das mal der Übersicht halber so ein bisschen auf, ähm, haben wir hier heute, hier und jetzt, ein ein tolles Feature an diesem Podcast. Denn wir ähm, werden ein Land jedes jede in jeder Podcast-Ausgabe auserküren, das, das wir unterstützen werden mit unseren guten Vibes. Ja. Gute wir, Vibes. Wir senden einfach gute Vibes <lacht> aus.
1: Ich frage mich immer so ein bisschen, was sich jetzt eine Person denkt, die bis zu diesem Zeitpunkt gehört hat und uns noch nicht kennt. Äh, also die denkt wahrscheinlich, wir sind die merkwürdigsten Menschen auf diesem Planeten, so wie wir hier durchstolzieren. Äh, was, was, da gibt's einen Streamer? Ja. ja, sehr nice. Nee, äh, Freunde, wir machen eine Charity-Aktion. Wir spenden tatsächlich gute Vibes und dafür gebt ihr uns bitte einmal auf Spotify oder Apple Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreibt vielleicht noch ein paar nette Worte dazu, wenn ihr denn schreiben könnt. Äh, und damit unterstützt ihr ein Land. Und welches Land, das wird Gabi euch jetzt verraten.
0: Ja, dann gucken wir doch mal rein, was unsere Regie uns hier aufgetischt hat. Heute wir werden es die Kokosinseln sein. Hm, Was? Da lecker. Davon
1: gehört. Die Kokosinseln. Jetzt
0: muss ich gerade erstmal checken, ob die wirklich tatsächlich als, ähm, als richtiges Land gelten. Austra also steht, Staatsform in australisches Außengebiet. Lassen wir das als richtiges Land gelten?
1: Nee, das ist ja quasi nee, ne, Australien dann. Das ist ja quasi
0: Australien, ne? Also so lecker die Kokosinseln auch klingen. Also, Wobei äh, die
1: tatsächlich geografisch relativ weit von Australien entfernt sind, also weiter schon, als man ja. glauben könnte bei einem Außengebiet. Aber das ist
0: dann so, ich würde sagen, das ist so der Bonus-Content, weil die haben auch nur 554 Einwohner, damit höchstwahrscheinlich keine Achterbahn. Äh, okay. Also Ich würde sagen, ja, Kokosinseln, yo, die, wir schicken mal so ein paar bonus -Vibes an in Richtung Kokosinseln. Ihr, ihr seid ein super leckeres Land oder Teilland von Australien. Äh, aber aber ihr bekommt heute nicht den äh, Zonk ins Gesicht. Und deshalb und wenn ihr ich.
1: ein reiches Land werden wollt, dann lasst ihr euch von Bounty sponsoren und nennt euch die Bounty-Inseln. Ja. Das funktioniert genauso.
0: Richtig. Ähm, von daher klicke ich jetzt einfach nochmal auf Würfeln und es kommt raus. What the fuck? Was ist das denn? Die Turks und Kaikos-Inseln.
1: Sag mal, was hast du denn heute für Inseln? Am Wobei, ich finde das eigentlich gut, weil das passt zur Sommerseason. Ja, ne. Ähm, ist einfach Insel, Inselland.
0: Aber das Problem ist, Staatsform, britisches Überseegebiet. Das zählt, halt wieder nicht. Ah. Das ist, jetzt haben wir nicht, okay. wieder Inselgruppen, die Turks und Kaikos Inseln. Ähm, die haben, mh, haben zumindest ein paar mehr Einwohner. 31.458 Einwohner, zumindest Stand 2012. Seitdem wurde anscheinend nicht mehr gezählt. Ähm, ja, Tux- und Kaikos-Inseln, auch ihr bekommt so ein paar
1: Bonus-Vibes. Aber haben wir müssen, übrigens weniger Einwohner als Bochum.
0: Wir müssen, ich muss, ich muss das mal kurz hier mir notieren, dass die nicht normal kommen da in der, in der Liste. Ähm, und äh, deshalb würfeln wir noch einmal und gucken noch mal, welches Land wir heute unterstützen werden. Also das werden. kann sich jetzt
1: im schlimmsten und Fall noch ein bisschen ziehen, werter zuhörer keine Sorge. Wir müssen das jetzt durchstehen. Du kannst zu den Animes skippen. Nee, aber bitte skipp nicht, weil jetzt kommt ein tolles Land. Wir haben was, und zwar Jugoslawien. Ja. Jugoslawien, woo! Wenn ich Jugoslawien eingebe, kommt erstmal jugoslawisches Restaurant Bochum.
0: Ja, dann kannst du ja, ja mal essen gehen, dann kannst du einfach schon mal sagen, hey, hier, ich bin ein... What the fuck? Ich, ich bin als Missionar vom Nana One Anime Podcast da und wir haben entschieden, dass wir Jugoslawien unterstützen werden mit unseren guten Vibes und ich bin jetzt heute hier bei euch im jugoslawischen äh, Restaurant.
1: Debbie. wie ja? Ich will dich wirklich nicht enttäuschen, aber Jugoslawien gibt es nicht mehr, die, das Land wurde aufgelöst. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert. Von so 1918 bis ich, 2003 ich, ich, hat ich, Jugoslawien ich, als solches ich, existiert.
0: Wie alt ist diese Liste, die ich hier habe? Das, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so warte mal, Jugoslawien? Das ja, ist, da
1: war was, ne? Das hat da war doch was, kommen. aber ich
0: habe so, hab mir jetzt einfach so gedacht, hey, wenn es in dieser Liste drin ist, diese Liste habe ich von Wikipedia gezogen, Liste aktuell existierender Länder, ähm, ja.
1: dann, 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 wird, dann wird das schon irgendwie stimmen. Ich fand das auch sehr weird, als ich Jugoslawien bei Google Maps eingegeben habe, kam erstmal das Museum der Geschichte Jugoslawiens. Aber es kam nicht Jugoslawien selber, wie das sonst immer ist. Äh, aber Jugoslawien scheint sich ja auf dem Gebiet zu befinden, wo heute Serbien ist. Sollen wir dann der Einfachheit halber jetzt einfach Serbien nehmen?
0: Nee, weil das hat glaube ich einen extra Eintrag. Warte mal.
1: Ja, oh, Bosnien und nee, Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien sind übrigens die Nachfolger von äh, also man, Jugoslawien. Was
0: ist denn das für ein Scheiß? Wieso, hab ich denn, wieso ist denn in der Liste, wo habe ich denn diese
1: Liste her? Ich habe es einfach gejinxt, als ich, ich gesagt habe, das kann ich, sich noch ein bisschen ziehen. Ich, 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 also wenn ich jetzt
0: bei Wikipedia reingucke, Liste der Staaten der Erde, dann ist da kein Jugoslawien drin. Woher habe ich diese fucking Liste?
1: Hä? Vielleicht, findest du Jugos Vielleicht hast du mal in einem jugoslawischen Restaurant gegessen und fandest das so cool, dass du es unbedingt in der Liste haben wolltest und hast es dann nachts heimlich noch reingeschrieben oder so. Die müsste ja
0: uralt, sein, ist ja sogar noch
1: die alte Rechtschreibung
0: drin. Russland ist zum Beispiel mit SZ geschrieben statt Doppel-S. Ist auch die
1: DDR noch drin? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, nee, äh, nee, wir hatten ja schon mal Deutschland. Also, äh, also, was ist denn das? Das ist ja wirklich, ja, okay, ja. dann unterstützen wir heute ja. ähm, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien. Irgendeins von diesen Ländern wird wahrscheinlich eine Achterbahn haben.
1: Ja, wird es bestimmt. Dafür muss ich sie jetzt alle einzelnen ACDB eingeben und gucken, ob da was angezeigt wird. Aber ich weiß, Kroatien hat eine Achterbahn. Das weiß ich safe, weil da war ich mal äh, auf Klassenfahrt. Und auch wenn wir leider nicht in den äh, in dem Freizeitpark in Kroatien waren, waren wir aber nichtsdestotrotz, ähm, habe ich mich nichtsdestotrotz über die Achterbahn informiert, wobei der jetzt da nicht mehr steht, H wurde der wieder geschlossen, die hatten auf jeden Fall einen Vekoma-Boomerang da stehen. Der Dino Park futana okay, nehmen wir den jetzt einfach, der ist nicht bei Arsenal <lacht> drin, Futter. aber <lacht> genau. Aber da sehe ich, das ist ein sehr cooler, das ist ein Park, der ist voll mit so Dinosaurier- Figuren. Das ist an sich schon mal ziemlich cool. Und ich sehe bei Google Maps äh, auf den Bildern auch eine Achterbahn, die aussieht wie so ein Drache. Das sieht vom Schienenprofil so ein bisschen aus wie ein Junior Coaster von Vekoma, kann ich aber nicht genauer bestimmen. Äh, deswegen, wenn ihr in Kroatien seid, besucht auf jeden Fall mal den Dino-Park Futana. Erstmal hat, hört sich der Name lustig an und zweitens sind da Dinosaurier und eine Achterbahn und das ist wunderbar. Aber es gibt, glaube ich, auch noch mal einen größeren Park in Australien, der eine, einen Vekoma-Boomerang hat und damit auch ein bisschen größere Achterbahnen. Ähm, ist das der hier vielleicht? Nee, der ist es nicht. Okay. Ähm, aber äh, das, wie der heißt, müsst ihr selber rausfinden, weil das geht jetzt schon lange genug, ihr das Gedingse. Was hast du denn für Reise- und Sicherheitshinweise für Ost äh, Kroatien?
0: Für Kroatien? Jetzt, warte mal, warte mal, hat
1: mir Kroatien nicht schon? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt so viel über die Achterbahnen in Kroatien schwadroniert.
0: Ich bin, ich bin, ich bin, mich hat das jetzt komplett gefickt im Kopf, ne? Also, äh, aber ab jetzt
1: äh, wird alles hinterfragt. Wer alles, bin, ey, ich? Wirklich, bin ich, ich überhaupt, ich, Gabi? Bin ich, ich gerade in ich meinem Zimmer mir, ey, oder ich, in dem eines anderen?
0: Ich frage mich halt auch wirklich, wo habe ich diese fucking Liste her? Habe ich mir die von ChatGPT erstellen lassen oder was? Oder, oder So, was hä? Das, das ist ja komplett absurd. Ähm, ja, in äh, Kroatien äh, gibt es Demonstrationen und Menschenansammlungen und Landminen. Ganz viele Landminen. Also wenn ihr mal in die Luft gesprengt werden wollt, dann ist Kroatien euer Land. Ähm, und Kroatien. Kroatien
1: hatten wir auch schon, offensichtlich. Hatten auch schon. Okay. Ja, schön. Gut, weißt dann du? würde ich sagen, das, ist, so der, ist, doch das einfach ist jetzt so der Punkt,
0: Stelle. an dem ich langsam keine Lust mehr habe, irgendein Land zu unterstützen. Weil jetzt ist alles, jetzt ist alles Fakt. Jetzt weiß ich nicht ja. mehr, wie, 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 wie sauber diese Liste hier noch ist, ob ich dieser Liste noch in irgendeiner Form vertrauen kann, offensichtlich ja nicht. Und ähm, die ist ja offensichtlich von mindestens vor 2003. Und, und äh Jetzt, jetzt weiß ich auch nicht, auch nicht ja, wenn ich jetzt eine neue Liste nehme, habe ich ja schon wieder vergessen, welche ganzen Länder wir schon, wir schon hatten. Und dann kann ich die ja nicht entfernen aus der neuen Liste. Das ist doch alles jetzt scheiße.
1: Atme. Erst einmal Boah. ganz tief durch und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenz und kommen zu Anime. Ja, Was scheiß auf, auf Länder, wir denn heute.
0: Kotzt mich alles an, die Drecksländer. Wir fangen jetzt mit Anime an. Jawohl. Und zwar mit richtig guten Anime. Wir beginnen nämlich als erstes mit Seija Mus Muso. Salaryman Isekai de Ikinokuro, Ikinokuro Tame ni Ayumu Michi. Okay. Mein Kopf hat es gerade total durcheinander gewirbelt. Und ich habe mit diesen super langen Titel nicht vorher durchgelesen. Ich versuche es gerade noch mal. Hast also, du eine Übersetzung? Nein. Ähm, also, wir haben heute, wir schauen jetzt. Seija Muso, Salaryman Isekai de Ikinokuro Tame ni Ayumu Michi. Im internationalen Titel, The Great Cleric habe, ich, hab, ich
1: hab im deutschen Titel der großartige
0: Saftauspresser. Ja. So heute, wir machen heute mal andere Titel. Heute gibt es keine direkten Übersetzungen mehr, sondern heute gibt es mal unsere, die, die das, was wir uns wünschen aus dem Anime.
1: So wie deutsche Manga-Übersetzungen. Ich, möcht, ich möchte,
0: so ich möchte ein Anime über einen großartigen Saftauspresser sehen.
1: Jo. nice. Im übertragenen Sinne. Und das nennt sich dann Hentai.
0: Yep. Äh, uns hier von Crunchyroll?
1: Crunchyroll!
0: Äh, das Ganze hat auch einen Simul-Dub. Ich weiß gerade gar nicht, ob der schon läuft, aber äh, das könnt ihr einfach selber nachgucken. Ähm, eine Light-Novel-Adaption von den beiden Studios Yokohama Animation Lab. Äh, die hatten wir letztes Jahr mit The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt und Legend of Mana. Zusammen mit Cloud Hearts. Das äh, Studio, das aus Yokohama Animation Lab heraus entstanden ist und die wir im Winter 2023 mit dem großartigen Anime The Ice Place, Sorcerer Shall Rule the World hatten. Der ich Anime, bei dem eigentlich alle die. Charaktere aussehen, als wären sie äh, detailarm gezeichnete Hintergrundcharaktere, die irgendwo ganz hinten stehen. Aber sie stehen nicht ganz hinten rum, sondern ganz vorne. Ähm, ich
1: fand den nett. Nee. Ich nee. fand den in Ordnung. Nee. Ich hab ähm, den gerne geguckt.
0: Die Novel läuft seit 2015. Du hast den nicht gerne geguckt. Du hattest Stockholm-Syndrom, weil du daran arbeiten musstest. Das ist was völlig anderes. Auch wenn das für Aber dich ich jetzt. Hab ich
1: habe den auch gerne geguckt.
0: Das denkst du nur.
1: Ich habe mich jede Folge auf die vier on einzigen On-Model-Bilder im gesamten Anime im Ending <lacht> gefreut. Die Edgy-Bilder. <lacht> Aber der war wirklich nicht so schlimm. Der war wirklich ganz nett. Ich mochte den.
0: Ähm, als Regisseur haben wir Tamagawa Masato, der hat bei dem eben erwähnten Genius Princess Guide äh, Regie geführt und auch bei Saint Seiya Saintia Show. Ja ja, genau das. Ähm, und jetzt kommt der Charakterdesigner bei dem Ding hier ähm, hat jetzt hier zum ersten Mal richtiges Charakterdesign und war zuvor bei The Ice Blade Sorcerer als Charakterdesigner für die Nebencharaktere zuständig. Also ein Anime, bei dem alle selbst die Hauptcharaktere aussehen, als wären sie Nebencharaktere hat nochmal einen extra Charakterdesigner für Nebencharaktere, die noch detailarmer aussehen. Und der macht jetzt die Charakterdesigns für diesen Anime. Und so, was ich so gesehen habe, auch vom key her und so weiter, ja, ist das Ding hier noch detailärmer als der Iceblade-Sorcerer. Wird richtig ja, bin gut. Ich also auf jeden Fall richtiger Tippy-Top-Titel, Leute, mit dem wir in den, in den Podcast reinsteigen. Wir freuen uns drauf. Wir gönnen uns jetzt so die richtige krasse, gute Ladung Isekai-Saft.
1: Aus feinster Orange.
0: Ich habe keinen Mund. Doch, ich will schreien. Man hat mir den Mund nicht eingezeichnet. Und mein Gesicht ist auch eine grässliche Fratze. Gezeichnet von einer 14-Jährigen. Auf Deviant Art tötet mich. Wenn du rumgeht's.
1: Ja, also wir haben hier einen super fleißigen Angestellten in einem japanischen Unternehmen, der es zum ersten Mal geschafft hat, seine Quote zu steigern und sich jetzt bald auf eine Beförderung freuen darf, aber wie gewonnen, so zerronnen. sein Leben endet abrupt, bevor er dann seinen großen Triumph genießen kann, aber... Er war letztendlich fleißig und er hat außerdem noch eine Menge Glück und reinkarniert in eine andere Welt. Ja, ich weiß, das ist komplett crazy. Whoa. Ich weiß auch nicht, wie die Autoren in Japan immer auf sowas kommen. Das ist komplett wahnsinnig. Also, wow, das ist ja, keine Ahnung, wie lange der Typ daran rum überlegt hat. Vielleicht ist das, ich glaube, das ist hier so eine Opus Magnum Story, wo ein Autor wirklich 20 Jahre an einer Geschichte gearbeitet hat, die er irgendwann unbedingt mal veröffentlichen wollte. Und das haben wir hier. Denn er wird reinkarniert in eine Welt und das ist, pass auf, Gabi, Gabby, also folgendermaßen, es ist halt okay. nicht nur eine europäisch angehauchte Fantasy-Welt. Ja? ja, das wäre schon wird genug. Ja. Sie bringen noch einen Twist rein, zusätzlichen Oha. Twist das ist eine Welt, die nach Videospielregeln funktioniert, wie Whoa. ein MMORPG, wie World of Warcraft oder
0: Holy shit.
1: Skyrim weiß ich nicht, komplett wild also wow, oh, heftig genau, da nennt er sich nämlich Luciel und er erlangt die Klasse des Heilers, geht dann zur Gilde, meldet sich dort als Abenteuer an äh, und denkt sich, ja als Heiler kann ich jetzt eigentlich ein entspanntes Leben führen oder so, aber es ist nicht so denn die Heiler in der Welt haben teilweise heftig zu schlucken und wenn euch interessiert, welches harte äh, tränenreiche Schicksal Luc wie heißt er, Luciel genau, ähm, jetzt durchstehen muss, dann guckt euch auf jeden Fall diesen Anime an. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich war das in der ersten Folge so aufregend, da habe ich schon, ich habe jetzt schon richtiges Herzklopfen, ich glaube, ich halte mehr davon nicht aus, deswegen gucke ich den nicht weiter. Aber es ist auf jeden Fall schon echt verdammt aufregend gewesen. Oder, Gabby, fandest du es auch aufregend? Äh,
0: also mein 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 ich, ich kann das noch gar nicht sagen wie ich das finde weil mein Kopf berechnet gerade noch mein Empfinden zu diesem Anime das ist einfach das war so viel Input ähm, der für mich nicht verarbeitbar war weil ich äh, ja weil ich, weil ich weil ich das einfach nicht fassen kann weil das nicht, nicht nicht in meine in mein Modell der Realität hineinpasst dass so ein Anime existieren kann dass da immer noch Berechnungen im Kopf laufen und ich einfach einfach ja ich, ich, habe, ich habe keine Gefühle dazu. Oh, warte, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Warte, warte. Und.
1: Danke für deinen Beitrag. Also ich muss ja sagen... Ich konnte all die Jahre diesen massiven Hate gegen Isekai-Anime irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich damals auch gar keine Isekai-Anime geguckt habe. Außer so die Highlights, also so ReZero, No Game No Life, Konosuba und so. Sowas habe ich schon geschaut. Aber sonst halt relativ wenig. Ähm, und ich habe auch nicht so krass Ankündigungen damals noch verfolgt. Und jetzt bin ich ja nun mal seit genau einem Jahr übrigens hier im Podcast dabei. Das ist auch krass. Die Sommer-Season, wow. die zweite Sommerseason-Ausgabe 2022 war meine erste reguläre Podcast-Folge, in der ich als Stammmoderator mitgemacht habe. Also seit ich feiere jetzt mein Einjähriges mit diesem großartigen Anime hier. Ähm, Wir haben allerdings seinen
0: Praktikantenvertrag trotzdem nochmal verlängert, weil einfach damit es billiger ist.
1: Ah ja, schon in Ordnung, so Tarifflucht muss ja auch mal sein. Ähm, auf jeden Fall äh, muss ich dazu sagen, dass dieses eine Jahr im Podcast, wo wir wirklich, äh, ich in fast jede erste Folge reingeschaut habe, gereicht hat, damit ich jetzt auch schon so ein bisschen zusammenzucke, wenn Debbie bei der Ankündigung eines neuen Anime Isekai im Titel vorliest. Ähm, weil wir haben hier echt mal wieder so das maximal uninspirierteste Stück Anime, was ich jemals gesehen habe, zusammen mit My Isekai Live vielleicht. Den, den habe ich mir sogar gemerkt, weil er so generisch war. Ähm, es ist halt wirklich, also es ist halt alles zusammengewürfelt aus bekannten Unfassbar. Elementen. Unfassbar. Du, hast, das ist du hast eben die europäisch angehauchte Fantasy-Welt, du hast die Game-Controls äh, und so weiter, wo ich mir auch immer wieder denke, das ist einfach so trashy. Ähm, und ich, Ey, Gabi, Moment, mir, mir ist gerade was klar geworden. Ja? Wir können nichts mehr über Isekai-Anime sagen, ohne selber repetitiv zu werden. Ich wollte gerade sagen, dass diese Game Controls doch im Jahr 2023 wirklich niemanden mehr unterm Ofen hervorlocken, dass dann wirklich niemand mehr vor dem Anime sitzt und sagt, wow, das ist ja wie in einem Videospiel, voll cool, äh, weil ich erinnere mich daran, dass du vor ungefähr einem Jahr genau dasselbe Mal gesagt ich auch, hast. Ich
0: auch, schon mehr, mehrfach, nicht nur, also, also nicht nur einmal vor einem Jahr. Du hast recht, wir sind der generische Isekai geworden. Wir sind, ja. wir sind jetzt selber, wir sind selber Teil davon. Wir sind einfach, ja. wir können, Oh Gott! Das ist unglaubliche so Scheiße!
1: Fuck! Wir beteiligen uns das ist wirklich, über ich
0: überlege gerade, was soll ich denn erzählen über das Ding! Es gibt, ja. ich kann nichts darüber erzählen, was ich nicht schon zu jedem anderen Isekai-Anime erzählt habe. Ja. Dieser Anime ist jeder andere Isekai-Anime.
1: Er ist jeder andere Isekai-Anime. Und das Schlimme ist, wir haben diese Season doch Haufenweise davon! Das, das ist ja gerade mal der erste! das Ding ist ja halt auch bei dem Ding so ein bisschen, das ist ja wieder einer dieser, das ist ja so ein bisschen so dass das neue Ross, auf das Japan so setzt jetzt, wo es nicht mehr äh, äh, interessant ist, wenn normale Oberschüler in äh, Isekai-Welten äh, reinkarniert werden, dass sie dann jetzt immer irgendwelche Berufe reinkarnieren. Wir hatten letztes Season Handyman Sato, äh, äh, wir hatten schon die, diverse Mediziner äh, und Apotheker und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt haben sie ja hier jetzt einen Geschäftsmann, das Ein Salaryman. Ein Salaryman, das ist erstmal so ziemlich das Langweiligste, was du dir vorstellen kannst, weil das heißt ja im Grunde erstmal nur, er arbeitet in Japan in einem Büro, wahrscheinlich bei irgendeiner äh, shittigen, ausbeuterischen äh, Großfirma, die Bohrmaschinen herstellt oder so. Yep. Ähm, also das ist von den ganzen Berufen, von den vielen, vielen Berufen, die es in Japan gibt, so ziemlich der Langweiligste, den du dir aussuchen kannst. Ähm. Und das Ding ist, der Anime versucht es so ein bisschen so zu framen, als würde der Protagonist durch seine Verhandlungskünste, die er in seinem Job gelernt habe, äh, hat in dieser Isekai-Welt weiterkommen. Also dass er, wenn er da zum Beispiel vor der Stadt steht und er wird erstmal nicht reingelassen von den Wächtern, dass er sich dann besonders gut verkaufen kann und sagen kann, hey, ich bin ein Heiler, ich will die Arbeit suchen, ich will mich der Gilde anschließen, also lasst mich doch rein und so. Aber alle Sachen, die er sagt sind etwas, das jeder normale Mensch in der Situation sagen würde. So, völlig normale Sachen. Natürlich gehst du dahin nicht, nicht hin und sagst, hey, ich will die ganze Stadt umbringen oder so. Aber aber der Anime stellt es so dar, als wäre das jetzt so der allergrößte Geniestreich, dass er sich jetzt so ausgibt. Als wäre er jetzt so, keine Ahnung, Aqua aus Oshinoko oder dieser Typ auf, aus Classroom of the Elite und wird jetzt alle da mega gut manipulieren. Die ganze oder, das ist halt einfach Wald, so. welt
0: sind nur Marionetten
1: in meiner genau. Hand. Genau. <lacht> und, und das, das, das aber der Anime framed es so, als wären das die krassesten Einfälle, dass er einfach sich verhält wie ein einigermaßen normaler Mensch. Das ist halt so ah, das ist so weird, das ist so scheiße. Ich möchte
0: auch jetzt ich, ich bin auch an dem Punkt angekommen, wo ich einfach mal wissen möchte, was für Menschen sind die Autoren von, von, von so, so einem Anime. Das so, ist, ist, ja ist ja wieder wie immer so ein Ding, was auf der ähm auf dieser Showsets diese, Genau, ich vergesse immer den Namen von dem Ding, immer genau das, ähm, dieser, diese Website, wo man Light Novel-Konzepte einreichen kann und jeder kann es lesen und jeder kann da abstimmen und so weiter und dann irgendwann kommt so ein Verlag auf dich zu, wenn du ganz viel Glück hast und sagt, hey, dein dein Titel, genau der ist es, den wollen wir jetzt rausbringen, den wollen wir verlegen. Und ähm, erstmal ja, ich, ich, ich hinterfrage schon gar nicht mehr, was die Verlage geraucht haben und wie oder wie verzweifelt sie sind, äh, um irgendwelche Titel zu finden, äh, wenn sowas hier äh, verleg, verlegt ich wird. Ich denke mir halt aber vor
1: allen Dingen auch immer so ein bisschen, wer liest das denn? Weil so eine Light Novel, die ist ja eigentlich schon ein relativ großes Zeitinvestment. Da liest du auf jeden Fall länger dran als um so eine Manga, wie das bei so Büchern halt immer so ist. Die haben ja oft so so probant eine durchschnittliche Romanlänge. Ist glaube ich sehr und
0: beliebt, sowas auf dem Handy zu lesen, habe ich glaube ich ja, mal gehört. So, trotzdem, das, äh, diese Website, die ist glaube ich sehr diese Website ist, glaube ich, sehr sehr viel über Apps, Apps gelesen. Ja, diese Web-Novels. deshalb hast passt ja auch die, mal so einen super langen Titel, ne? damit die damit die Leute auch auf dem Handy schnell beim Durchscrollen und schnell sehen, ah ja, da, darum geht's. Also das ist. Aber wenn so ein
1: Publisher das rausbringt, dann bringt er das doch auch immer noch mal im Papierformat raus. Genau, genau. Und ich denke mir, denk mir, wer es gibt, Also, der japanische Markt ist ja so überflutet mit Light Novels und noch viel mehr überflutet mit Isekai Light Novels. Und ich denke mir, wer greift dann zu The Great Cleric und liest dann auch noch mehr als einen Band davon? Lass Oder mehr doch als die 10 Seiten.
0: Lass uns doch mal ganz kurz gucken, wie viele Bewertungen das Ding bei äh, Amazon hat. Die, die, die Nobel, also beim japanischen Amazon. Oh ja. Hier
1: ist ja oh mein Gott. Trat <lacht> mal. 3.000?
0: Nicht ganz so viel, aber es sind 1.127 Bewertungen. Das sind oh. nur Bewertungen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie 1.127 Käufer.
1: Ja, ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass es mindestens 1.127 Käufer sind.
0: Ja, aber wer bewertet schon, das ist vielleicht ein Prozent oder so, du musst das mal 100 ja, nehmen, ja. das Ding hat irgendwie 100.000 Leser irgendwie, ja. wahrscheinlich mindestens.
1: Ich check's halt nicht, ich check's halt wirklich gar nicht, weil das hat also gerade dieses Ding, ich weiß nicht, es, ich, also ich bin ja nicht mal absoluter Isekai-Feind, wenn du einen Isekai hast, der also ey, ich habe auch drei Bände Furita gelesen, ich fand die Light Novel davon durchaus unterhaltsam, aber das Ding hier hat ja so wirklich überhaupt nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise kreativ ist. Das ist ja wirklich einfach nur, ganz im Ernst, ich lass manchmal einfach so zum Spaß ChatGPT dumme Geschichten generieren und oft sind die Geschichten, die ChatGPT da generiert, interessant und unterhaltsamer als das, was wir in den letzten 24 Minuten gesehen haben. Also, das ist ja 4, unglaublich.
0: 4,5 Sterne übrigens, ne?
1: Ah, nee, komm, ich will da nicht mehr drüber reden. Ich will da nicht mehr ähm, reden. Kommen wir zur Bewertung.
0: Nein, wir haben ja noch nicht mal über die Optik geredet.
1: Ach so, ja, stimmt. Wow, <lacht> das haben wir ja vergessen.
0: Und ich wollte eigentlich auch noch mal ganz kurz reingucken, was bei Crunchyroll da schon so darüber geschrieben wird. Aber ich sehe es halt schon, ich gucke guck schon auf die Startseite. Vier Reviews, alle mindestens vier Sterne. Haben wir haben mir so Reviews wie geil, einfach geil. Auf alle Fälle empfehlenswert. Nicht wie jeder gefeierte Anime einfach OPSL, sondern er erarbeitet sich seine Fähigkeiten und wird nicht damit geboren. Wow. Boah, hat er sich mal was getraut, der Anime, ne? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich Nee, ich möchte das nicht weiterlesen. Ich, 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 das ist einfach, einfach Also einfach, die
1: Optik kann man ganz kurz drüber reden und sagen, war scheiße. So, kommen wir zu den Zahlen.
0: Es, es war halt wirklich irgendwie eine, eine 14-jährige wir, wir haben ich, ich fand den Vergleich vorhin so gut, deshalb möchte ich an der, der Stelle den Podcast nochmal anbringen. Ähm, eine eine 14-jährige, die gerade für die Anime-Con äh, Erkenschwick das äh, Ticket-Maskottchen zeichnet. Und das ist jetzt so ein Anime-Mädchen so ein mit, so anime mit Hasenohren, das ganz, ganz schlecht gezeichnet ist. Aber hey, äh, sie hat den, den Wettbewerb gewonnen. Sie war die beste Zeichnerin in ihrer Schule. Und die anime die in ihrer Schule stattfindet, die äh, hat jetzt dieses Charakterdesign bekommen. Und, äh, so, ein so sieht es wirklich aus. Und so sieht es wirklich aus. Also, guckt euch die. Das mal an, also wirklich, guckt euch auch mal in Bewegung an. Die Folge, die Folge, das Ding schmilzt quasi ab Frame 1, aber es schmilzt in der ersten Folge noch viel, viel weiter. Und es sieht aber einfach schon von Anfang an wirklich unglaublich beschissen aus. Auch die Regie, ja. das sind so, das ist alles, das, das, das sind so weirde Ideen drin. So, ich weiß nicht mehr, ob ich das Ideen nennen kann. Das ist einfach nur, ach, ich habe keine Lust mehr jeder nehmen. Wir zahlen, ah, Zahlen. So, ja, dann. boah, jetzt werde ich sauer. Jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist äh, dieser Punkt äh, überschritten, so der Denial. Ich kann, nicht, ich kann nicht glauben, dass sowas existiert. Jetzt 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 jetzt, jetzt kommt die Wut. Und, äh, Wer
1: macht jetzt noch mal Zahlen? Das habe ich gerade wieder vergessen. Äh, du. Ach so, okay, gut, machen wir dann einfach. Also, auf ML hat die ganze Sch Schöne Sache. Eine 6,52 bei 2939 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 1,77 bei 13 Bewertungen. Gabi, was gibt's denn du? Ich gebe eine 1 von 10. Sorry, aber nee.
0: Nee. Nee. Endo.
1: Ich bin ja jemand, der wirklich eigentlich so gut wie jedem Anime noch irgendetwas Positives abgewinnen kann. Dem hier nicht. 1 von 10.
0: Nice. Nächster, bitte. Dann kommen wir zu einem ähm, äh, äh, genau äh, und zwar Undead Girl Murder Farce oder im äh, internationalen Titel Undead Murder Wir haben einfach das Girl entfernt so es einfach im, im, gibt, keine, gibt keine Frauen im, im Ausland da gibt es halt nur, nur noch Mörder und Undead und Farce. aber kein Girl mehr. Zu Deutsch ähm, was, was, was nehmen wir? Also, das, das dritte. Was, also was, was, was hoffen wir was erhoffen wir uns?
1: von dem Ding. Ich erwarte mir untote Mädchen und eine Mörderfarce.
0: Dann nehmen wir den so. Gut. Oh, Lizenzieren li von Crunchyroll. Crunchyroll.
1: Crunchyroll.
0: Eine Light Novel Adaption vom Studio Lapin Track. Ähm, das ist ja irgendwie ja irgendwie so das Ikuhara Studio. Irgendwie, ich ich, ich habe nie, hab nie so richtig rausgefunden, wie dieses Studio mit Ikuhala zusammenhängt, aber sie haben bei allen ikuhara projekten der letzten Jahre irgendwie mitgewirkt. Sie waren Co-Studio bei Yur Yuriko Maharashi, äh, bei Sarah Sanmai und waren Hauptstudio bei den Penguin Drum Recap Movies, äh, die letztes Jahr erschienen sind. Und bei
1: Sarah Sanmai war doch sogar der gesamte Anime zu den Outgesourced. Also der wurde effektiv komplett, komplett? von Mapping-Track animiert. Ja. Ach so, ganz Nee, Die waren quasi nur Produzenten, also vollständig geoutsourced.
0: Okay, bild. Ähm, ja, also es ist irgendwie. Es ist irgendwie das das, das, das Icohala-Studio, aber er ist nicht, glaube ich, nicht bei denen angestellt oder so. Das ist einfach, das hat sich irgendwie da so um ihn herum gebildet oder so. Ähm. Passenderweise dort, äh, ist da jetzt ein, ein äh, sehr interessanter Regisseur bei diesem Titel, nämlich Hatekajama Mamoru, ähm, was glaube ich nicht sein echter Name ist, weil äh, als er bei Shaft noch tätig war früher, da hieß er Omata Shinichi und äh, die Anime-Datenbanken äh, 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 listen diesen Namen als, als äh, Primärnamen, also heißt er wahrscheinlich so. Er hat unter diesem Namen aber auch jede Menge Hentai produziert, deshalb will er wahrscheinlich mit diesem Namen, mit seinem echten Namen, nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Und er hat jetzt einen Künstlernamen, der nicht beschmutzt ist mit, 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 mit Porn. Ähm, und das ist äh, der Regisseur von großartigen Titeln wie Showa Genroku Rakugo Shinju und Kaguya-sama. Ähm, und damit möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, ähm, einer der besten Regisseure aller Zeiten. Was? Ich finde ihn großartig, ich finde ihn wirklich, wirklich großartig. Okay. So, von, von den ehemaligen Chef-Regisseuren, die jetzt äh, woanders tätig sind, oder auch generell von allen äh, Chef-Aktiven und Ex-Chef-Regisseuren, ähm, würde ich sagen, äh, sind er, äh, Onuma, Shin und ähm, na, wie heißt er, von Carl of the Night? Äh, Itamona Tomoyuki. Ähm, sind, sind so die so meine drei Favoriten. Und ich kann noch gar nicht so richtig sagen, welchen von den drei ich am besten finde. Aber ich finde beide alle drei ziemlich based. Krass. Äh,
1: also, ich finde find den auch gut. Ich mochte auch Also, ich habe von ihm, glaube ich, bis jetzt nur Kaguya-sama gesehen. Da fand ich die Regie schon nice, auf jeden Fall. Aber ich finde mag Shin Onuma doch noch mal ein ganzes Stück mehr. Also, den den finde ich schon richtig krass, wenn er richtig raushaut. Jetzt nicht so also, wie hier dieses komische Gacha-Ding, was er da gemacht hat, sondern sowas wie den Kaleid-Movie. also Also was die
0: drei halt gemeinsam haben, also Hadika, ähm Ulma und, und äh, Itamura, ähm, ist halt, dass sie halt nicht dieses Shimbo-Ding durchziehen, dass einfach jeder Frame irgendwie so komplett insane aussehen muss, sondern dass sie halt irgendwie, ja, Regie anhand des Inhalts führen. Und, und einfach, genau. einfach die, einfach, die können mal komplett wahnsinnig werden. Aber um den Inhalt zu unterstützen, es ist alles immer um die um, die, um den um Plot herum und über die um die Char Charakteremotionen und so weiter genau. herum äh, 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 gebildet. Und das ist halt so Ja, das, das, deshalb finde ich die drei halt so von den ganzen Chefleuten irgendwie am besten. Ähm, weil genauso will ich's haben. so Genauso gefällt mir das äh, jetzt ein Shimbo-Ding oder, oder so, so äh, ach, wen, wen, wen nimmt man denn mal? Ähm, Yuki Yase. Ja, ja, der ist eigentlich der beste. Der einfach
1: beste, nur Arzi-Sachen macht, um sie Arzi der, zu machen. Genau,
0: das ist einfach der beste, der beste Vergleich da jetzt, der, der Fire Force gemacht hat und jetzt nächste Season ähm, Undered Unluck. Ja, genau, so heißt ähm, der ist halt, der macht halt genau dieses Shimbo-Ding. Hab, das habe ich, hab ich mal in einem Interview gelesen äh, mit Shimbo. Ähm, da hat Shimbo mal geschrieben, ja, äh, mir geht es gar nicht so sehr um den, um den Inhalt. Ähm, ich, ich, will einfach nur, dass, dass, dass der Zuschauer bei jedem Frame so denkt, in jeder Szene denkt, wow, das sieht, das sieht cool aus, irgendwie so. Und, und, äh, also so komplett Style of Over Substance und er beschreibt sich selber auch so. Also, das ist jetzt ein Interview wie von 2005 oder so gewesen, oder, ja, 2008 irgendwie so in dem Dreh, ähm, aber hat sich halt so durchgezogen. Yukiyasu ist da, ist da, der, der hat das komplett eins zu eins übernommen. So bei dem gibt's eigentlich nichts, wo, wo wo man sagt, ja, das unterstützt jetzt den Inhalt in irgendeiner Form. Das ist halt einfach nur Rule of Cool, also einfach nur Style over Substance. Äh.
1: Wobei man ja sagen muss, je nach Anime muss das ja nichts Schlechtes sein. Also ich fand ja damals tatsächlich die erste Folge von Fire Force auch ziemlich nice. Ich habe ja immer noch nicht weitergeguckt. Äh, aber bei Onuma kann ich dir auf jeden Fall sehr recht geben. Also ich habe letztens noch mal den ersten fate kalite Movie gerewatcht. und da fand ich es wirklich. Da merkst du, also da ist mir erst aufgefallen, wie unfassbar viele visuelle Metaphern er da eingebaut hat. Und zwar ohne, dass sie sich dir mega aufdrängen. Also irgendwie, ja. wenn keine Ahnung Sakura mit Shiro spricht, dann siehst du zum Beispiel so eine Blume, die am Wegesrand zwischen dem Beton blüht und wo so Licht drauf fällt. So jeder, der Sakura und ihre Umstände kennt, weiß, dass das eine ziemlich nice Metapher eigentlich ist. Ähm, und er orientiert sich ja auch so ein bisschen an der UFO-Table-Inszenierung, die Aoki damals vorgegeben hat. Das heißt, er muss auch nicht überall seinen Stil irgendwie reinpressen, wie das bei Shinbo ja der Fall ist, oder auch bei Yuki Yase, Sondern er weiß durchaus schon, mit den Erwartungen umzugehen, die an einen Franchise-Film gesetzt werden. Und äh, dann macht er aber daneben natürlich auch solche Sachen, wie zum Beispiel Dust Maiden of Amnesia, was ja sehr schäftig ist. Ich meine, gut, das war jetzt einige Jahre vor Fate kaleid Aber ich will nur sagen, dass er halt ja, wie du schon sagst, seine Regie halt wunderbar an das Projekt anpassen kann und eigentlich jetzt nicht überall seinen Style reinwichst, wie das ja manche Regisseure sehr, sehr gerne machen, sondern dass er wirklich guckt, was, was adaptiere ich denn jetzt hier überhaupt? Was setze ich hier überhaupt um? Und genau das macht einen guten Regisseur aus, also das würde da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja. Aber gut, gehen, kommen wir mal wieder zurück zu undead Murder girl zeug
0: Genau, ähm, ja, so viel mehr gibt's dafür, dazu gar nicht zu sagen, also der Regisseur ist natürlich an der Stelle super interessant, ähm aber, äh, ja, nicht so viel krasse andere Leute. Zumindest jetzt nicht auf den ersten Blick. Vielleicht ist da, äh, jemand, der aus der, der ist ganz deep im Sackgucker game drin ist, würde jetzt wahrscheinlich sagen: Boah, Gabi, du hast doch hier die zwölf Key-Animators übersehen, die man noch erwähnen sollte. Aber mache ich ja nie. Also von daher, pff, äh, key Staff ist nicht super interessant. Ähm, ansonsten, ja, novel läuft ist seit 2015. Es sind aber erst drei Bände von dem Ding erschienen. Also, äh, ja, kommt nicht oft was raus zu dieser Novel. Ähm, kann man also wahrscheinlich, wenn man sich Mühe gibt, auch in zwölf Folgen komplett adaptieren, das, was bis jetzt draußen ist. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form abgeschlossen ist. 13 Folgen sind es sogar. Also dann, ja, werden die 13 Folgen wahrscheinlich auch diese drei Bände, die es bis jetzt gibt, adaptieren und dann ist erstmal Schluss. Ja, ähm, ja also ich bin bin sehr, sehr interessiert an diesem Ding. Ich äh, freue mich da jetzt gerade sehr drauf. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, das wird was. Ähm, die Trailer sahen super cool aus. Äh, uh, ja, schauen wir mal. Auf
1: geht's. chica, Chikato, chica, chica. This is Rindo Aya. Gabi, worum geht's?
0: Ähm, stimmt, ich war gar nicht drauf eingestellt, dass ich gerade die... Oh Gott,
1: es ist wieder so ein
0: scheiß warmer Tag. Mein Gehirn schmilzt langsam vor sich hin und ich möchte ja. nicht mehr. Aber also ich,
1: wir geben uns die größte Mühe, um hier in die Top 3 unserer anarchischsten Podcasts ever zu kommen
0: ja, aber ich weiß nicht, das zählt eigentlich nicht. So Sommerpodcasts können eigentlich nicht zählen. So, das ist immer, Sommerpodcasts sind immer so die Podcasts, wo dann, wo dann, der Körper nicht mehr mitmacht. Mein, in meinem Zimmer sind hier gerade irgendwie 70 Grad oder so, weil, 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 der Rechner ja die ganze Zeit noch den Stream encoden muss und, äh, äh ja, alles schön Ey,
1: aber die Leute können uns dankbar sein. Wir sind einer der wenigen Podcasts, die nicht in die Sommerpause gehen. Das Fast stimmt. alle Podcasts, die ich höre, machen Sommerpause. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ich überhaupt im Auto hören soll, weil ich mir jetzt im letzten Semester richtig angewöhnt habe, im Auto Podcasts zu hören und ich habe keinen Plan, was ich hören soll. Ich bin schon immer auf der Suche nach neuen Sachen, weil fucking alle Podcasts, die ich höre, unbedingt Sommerpause machen müssen. Das ist schlimm und wir liefern. Nana One liefert immer. Wir machen ja nicht mal Pause, wenn es Season vorbei ist. Also da könnt ihr uns auch mal ein bisschen dankbar sein.
0: Genau. Also ich meine, jetzt könnten wir halt auch einfach gar keine Sommerpause machen, weil es ist ja jetzt eine neue Season und so. Ich meine, wir haben das 2016, 2018 haben wir tatsächlich mal richtige Sommerpausen gemacht, als wir in Japan waren, aber das war auch, glaube ich, in der Seasonpause. Das, das, das war dann ja so September rum, genau, da war, da war ja dann, da war wir dann mit der Sommerseason schon durch jeweils. Ähm, also, ja, so jetzt, jetzt im Juli, August Pause machen, geht, geht gar nicht also die ganze nee, Season dann nicht. weg aber wir werden wir vor ja allen Dingen Ey, die ganzen
1: Leute, die jetzt trotzdem arbeiten müssen und Auto fahren oder die jetzt am Strand liegen, ne, also wenn ihr gerade am Strand liegt äh, und einfach so ein bisschen gemütlich unter der Sonne brutzelt und noch was dabei hören wollt, der Nana One Podcast lässt euch nicht im Stich. Wir werden euch immer Content liefern. Äh, bis wir umfallen, hör mal, bis wir umfallen. Aber du, Gabby, hör mal, jetzt sind wir schon seit, seit fast zwei Minuten am Sabbeln und du hast uns immer noch nicht verraten, worum es in dem Anime ging, den wir gerade geguckt haben.
0: Ja, ich wollte so ein bisschen ein kleines Mysterium draus machen, weil es ist ja auch
1: ein bisschen oh. Mystery,
0: der Anime. Aber na gut, ich, ich verrate euch ein bisschen, was also, es geht um ein bisschen was. Ähm, zum einen haben wir hier die Annette. Die Annette ist 962 Jahre alt. 962. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Digga, die ist aber ganz schön alt. Die muss ja richtig verschrumpelt sein. Das ist ja dann schon nicht mehr Rosine, das ist ja dann schon irgendwie, weiß ich nicht, Kohlebrikett oder so. Ähm, aber die ist eigentlich noch ziemlich fett, sieht die aus. Die, äh, also zumindest der Oberteil ihres. Körpers. Also eigentlich der gesamte Körper, aber der Körper ist nicht sehr groß. Also die ist schon ziemlich klein. Äh, könnt ihr vielleicht, vielleicht denken, mit 962 Jahren ist man nicht mehr so groß. Da ist man dann halt einfach schon, ja, ich weiß nicht, 30 cm groß oder so ist sie nur noch. Ähm, und ähm, sie hat auch eigentlich nicht mehr so viel Körper. Eigentlich ist sie nur noch ein Kopf. In einem äh, Vogelkäfig drin. Tja. Das ist ein bisschen blöd. Ähm. Und, äh, wie ist das passiert? So genau weiß ich es nicht, aber irgendwie wurde ihr Kopf abgetrennt von einem, äh, oh Gott, das habe ich, äh, wir, wir haben hier sehr viel Informationsfluss in der Folge gehabt, von daher muss ich, kann ich, kann das sein, dass ich jetzt irgendwas ein bisschen falsch zusammenfasse, aber ich glaube, es war irgendwie so ein, so ein Halbmensch, Halbdämon, äh, oder irgendwie sowas, was, der ihr den Kopf abgeschlagen hat, genauso wie unser zweiter Hauptcharakter, der, der, ähm, Tobias, ähm, der ist nämlich auch halb Mensch, halb äh, Dämon und äh, verdient sich seine Zeit damit äh, äh, ja in, in ja so Schaukämpfen einfach Dämonen abzuschlachten. Der ist nämlich der Demon Slayer und ja, Leute gucken sich
1: yoku, naderu, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich habe nur, ja, ja. nur bei, bei Danke, Demon Slayer bei diesem so kleinen für gegangen.
0: dieses kleine Podcast Konzert Lisa. Ähm war doch die Original-Lisa, die hier gerade kurz reingehört. Ja, ja, die, die ist, ne?
1: ist gerade bei mir zu Besuch. Die hat hier so ein bisschen ins Mikro geflüstert. <lacht> ja.
0: ja, und äh, dort, äh, ja, äh, so richtig Bock hat er aber nicht so da, da drauf eigentlich so. denkt sich so, ja, irgendwann wird der Dämon wahrscheinlich von mir Besitz ergreifen und bevor das passiert, ähm, ja, werde ich das Ganze noch mit einem Bang hochgehen lassen. Ähm, trifft aber eben zuvor auf die Annette und äh, die sagt zu ihm, hey, wir haben, glaube ich, so ein bisschen ähnliche Ziele. Ähm, du da, da gibt es auch, du, du, du hast auch, oh Gott, ah, Ey, das ist wirklich das ist schlimm, ne? Ich kriege ich krieg, ich ich krieg die Story ist, nicht schon mehr jetzt eine der Warum, warum, warum sucht, die warum du mal sucht er? Warum sucht er nach dem? Nach dem? Nach Er dem sucht
1: nach dem Körper, weil sie gesagt hat, dass er also er äh, hat irgendwie ist von dem Dämon corrupted worden und er genau sich das ist ja der gleiche, der, der ihr, den, ihr den Kopf den hat. genau der ihr den Körper geklaut hat und sie hat sagt ihm jetzt quasi, ey wenn du weiterleben möchtest, dann tu dich mit mir zusammen. Wir suchen diesen Typen und finden meinen Körper wieder und dann habe ich eine Möglichkeit, dich zu heilen und von diesem Dämon zu befreien und dann kannst du ein langes schönes Leben führen. Aber dafür musst du mit zusammenarbeiten. Und dann sagt er, ey, ich habe nichts zu verlieren. Entweder ich sterbe jetzt in ein paar Jahren oder ich nutze zumindest diese Chance hier und komm mit dir mit. Also komm, machen wir. Und dann sagt sie, yo, ähm, das, der Dämon ist aber nicht hier in Japan, der ist irgendwo in Europa. Und dann sagt er, ja super, ich wollte sowieso schon immer meine Allianz Arena. Äh, und dann fahren <lacht> sie zusammen nach Europa. Und äh, ja, dann, was dann passiert, das werden wir von jetzt an erfahren, wenn wir den Anime weitergucken. Das, was und Endo sagt. Der, also habe ich wieder genau. super
0: die Story zusammengefasst. Äh, ich bin einfach, einfach der Beste da. Besser als Blackie.
1: Ja, definitiv. Aber ey, komm, ich bin selber derjenige, der bei 90% seiner Story-Beschreibung absolut vor sich hin bröckelt und. Äh, 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 keine Ahnung. Deswegen, äh, also, schon, also ey, ich möchte mal. Aber gerade, ne? Es
0: ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt das Ding scheiße gefunden habe und deshalb irgendwie äh, nee. ja, irgendwie nicht aufgepasst hätte oder irgendwie sowas und, und die, die, die Story nur halt mitbekommen habe oder so. Es ist einfach. Ähm das Ding ist sehr dialogreich und äh, das komplette ja. Gegenteil von Scheiße finden an der Stelle bei mir. Die erste
1: Folge war ja auch quasi pures Infodumping. Also das war so ein bisschen wie Shinseki-Yori-Folge 4, das wirklich eigentlich quasi die gesamten 25 Minuten lang Exposition war, wo dir irgendwelche Informationen an den Kopf gekleistert wurden. Es war jetzt nicht faul oder dumm oder sonst was. Also es war schon wirklich gut eingefädelt, aber es war sehr informationslastig. Also du könntest bestimmt eine halbe Seite Text schreiben, wenn du die erste Folge zusammenfassen wollen würdest. Und jede Information, die die Charaktere da gedroppt haben, deswegen ist schon in Ordnung. Also bei dem Anime darf man das, bei dem Anime ist das in Ordnung.
0: T tatsächlich gar nicht mal so am Anfang, ne? aber sobald er, er dann eben auf den Kopf stößt, ähm, äh, dann, dann geht's halt, halt einfach sofort los. Dann, 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 dann rasseln sie da die Dialoge zwisch, äh, zwischen zwischen einander runter und äh, es ist ja, das, das, das hat fast so ein bisschen, hat er so ein bisschen Monogatari-Wipes äh, bei, bei in einigen mhm. Momenten, so würde ich sagen. Nicht, nicht inhaltlich so komplett, es ist nicht so, es ist nicht so, dass bei Monogatari nee, hast du sehr, sehr viele, schon. bei Monogatari hast du halt sehr, sehr viele Dialoge, die halt nicht wirklich in irgendeiner Form in Inhalt-Story vorantreiben, sondern es eigentlich bloß so Seiten, sehr, 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 sehr komplex ausgeführte Seiten, die zwischen den Charakteren sind. Ja, ähm, genau. Und äh, das ist es jetzt hier nicht. Also, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass das noch kommen könnte, weil, äh, die, die Eier, die, der, der Kopf, das, das Kopfmädchen da, die hat zumindest so den Anschein eines Charakters, der dann irgendwann ein bisschen, äh, ja, ja, viel Ironie äh, mitbringen könnte, äh, und dem Hauptcharakter gegenüber so ein paar Seitenhiebe mitbringen könnte, aber das ist nur, ja, davon hat man jetzt in der ersten Folge nicht wirklich irgendwas gesehen, so, aber, äh, so ein bisschen, wie ich den Charakter einschätzen würde, so auf den, auf den ersten Blick. Ähm, ansonsten, ja, also, es, 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 es war von den Dialogen her einfach der Inhalt aber sehr, 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 sehr stark ausgeschmückt. Und ähm, das, das ist ja immer so ein Ding, in Buchform, pff, gar kein Problem. Du liest, say, du willst viel Text haben. Wenn der Text aus Dialogen besteht, umso besser. Ähm, weniger Erzähler dazwischen. Ähm, äh, in anime Form brauchst du dann halt tatsächlich einen Regisseur, der das gut umsetzen kann und ich finde da haben sie ja, ja ist halt einfach die beste Wahl jetzt hier gewesen ein Regisseur, der äh, ja zuvor schon bei Shovagen Dako Shinju gezeigt hat, dass er einfach sehr dialogreiche Titel ähm, super interessant inszenieren kann, äh, sodass auch bei langen Dialogen einfach einfach dadurch, dass du so viel zu sehen hast und einfach auch das was, was zu sehen ist, diese Dialoge so unglaublich gut unterstützt, ähm, dass du dass du damit einfach äh, ja, trotzdem eine gute Zeit hast. Und äh, ich meine, ja, insofern kann man es mit Monogatari eben so ein bisschen ver vergleichen. Ähm, da, da hast du halt auch sehr, sehr viele Dialoge, aber halt super viel Eye-Candy. Wo ist es halt bei Monogatari, ja, ist halt teilweise so ein bisschen äh, zu viel Eye-Candy, was dem Inhalt, wobei, na ich würde fast sagen, sogar Monogatari ist eigentlich noch so ein bisschen der Chef-Anime, der, der das nicht ganz so abfeiert dieses dieses ähm, rumgeschärfte des Schärfens wegen weil du halt einfach so viel Inhalt hast dass du dass du da ja mit jedem Satz eigentlich was machen kannst und äh, sowas halt eigentlich auch hier also so du du hast einfach äh, der, der der hat auch Momente wo er ein bisschen normal aussah ähm, Meistens war hatte man aber sehr, sehr schicke Kamerawinkel und so weiter und äh, generell war das Ding super schick inszeniert und, und äh, ja, sah auch sehr schick also, aus, schicke Animationen, ähm, aber so in den langen Dialogen, die dann ab der zweiten Hälfte besonders zunahmen, hattest du halt wirklich äh, ja, alle paar Sekunden einfach irgendwas, was optisch diesen, diese Dialoge einfach großartig unterstützt hat und äh, damit machte das mir sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, also kann ich mich eigentlich vorbehaltslos anschließen in allen Punkten. Also auch in dem Punkt, dass Dialoge anständig inszeniert gehören. Das habe ich zum Beispiel richtig krass gemerkt im Kontrast zwischen äh, Fate Zero und Platinum End. Ich finde Fate Zero ja wirklich großartig und ich finde das Schönste an Fate Zero für mich als Philosophiestudent sind die philosophischen Debatten zwischen den Charakteren, von denen es ja sehr, sehr viele gibt, weil die Charaktere in Fate Zero ja äh, verschiedene philosophische Strömungen vertreten, ziemlich äh, trennscharf sogar und ähm, die fand ich aber einfach mega geil inszeniert, also ey, Aoki hat sich da richtig viel einfallen lassen, die eigentlich sehr langen und ausgeschmückten Dialoge toll auszuarbeiten. Und dann hatten wir Platinum End, die zweite Hälfte, die auch extrem dialoglastig ist. Während die erste Hälfte eher actionlastig ist. Ähm, also dumme, trashige Action, aber echt unterhaltsame Action. Und die zweite Hälfte ist halt wirklich einfach nur komplett dröge Dialoge. Und das ist halt wirklich meistens gewesen, Draufsicht auf die Charaktere, entsättigte Farben, was sowieso äh, halt das Stilmittel des Regisseurs war, der dann die zweite Hälfte gemacht hat. Und äh, dann wirklich einfach nur Talking Heads. Also wirklich die langweiligste Methode, wie man Dialoge inszenieren kann. Und hier hat sich der Regisseur wirklich ultra ein abgebrochen, die äh, Dialoge möglichst interessant zu gestalten. Äh, das war auch nicht schwer, weil die Dialoge halt eben auch sehr interessant waren. Also du hast die Charaktere mit echt viel Charisma, mit echt viel Persönlichkeit, ähm, die halt auch wirklich sehr Interessante Dialoge hatten, deswegen habe ich mich weniger an Monogatari, sondern tatsächlich mehr an Quentin Tarantino erinnert gefühlt, weil ich finde so, deren Hin und Hers und, die, und Punchlines und wie sie aufeinander eingegangen sind äh, und sich wirklich keine Zeile angefühlt hat wie eine Fillerzeile oder wie eine, hey, ich will einfach nur diese Informationen rüberbringen Zeile. Äh, sondern jede einzelne Zeile hat sich wirklich angefühlt, als hätte die einen Sinn. Also es war ein sehr sinnvolles Hin- und her Gespräch, wo du eigentlich bei jeder Zeile aufpassen musstest. Ähm, und das kenne ich tatsächlich eher so aus Quentin Tarantino-Filmen. Also wie äh, Inglourious Bastards oder, oder hier Django Unchained und so weiter und so fort, wo das ja auch so ist. Ähm, und das fand ich sehr erfrischend tatsächlich. Das fand ich sehr, sehr nice. Also klar, äh, ich habe das Gefühl, da er ja ein ehemaliger Chefregisseur ist, er hat ein paar seiner alten Cheftricks wieder rausgeholt. Und hat auch da sicherlich das Dialoge-Inszenieren gelernt. Aber ähm, die Dialoge waren, wie du schon gesagt hast, halt nicht so inhaltsleer wie bei Monogatterie, wo sie ja oft nur reden um des Redens willen. Ähm, und ja, ansonsten, was die Inszenierung angeht, ich fand ist unglaublich geil. Also ich glaube, ich habe lange kein Anime mehr gesehen, der wirklich so in allen Punkten ultra-atmosphärisch war. Also ich finde, der hat keine Wünsche offen gelassen. Das Sounddesign war absolut großartig äh, und und super detailliert. Äh, die Regie selber war toll. Also die Regie war halt eben auch wieder am Inhalt orientiert. Du hattest zum Beispiel am Anfang eine Szene, wo der Hauptcharakter so ein bisschen über die Straße spaziert und dann nähert sich von hinten so eine Rikscha Und ähm, das kommt für ihn sehr überraschend. Und um dieses Gefühl der Überraschung hervorzuheben, war der Kamera-Zoom dann eben auf das Rad von der Rikscha und plötzlich ganz laut dieses Rollgeräusch und so, wodurch du als Zuschauer dir natürlich auch erstmal gedacht hast, oh, was ist jetzt los, lautes Geräusch, so. Äh, solche inszenatorischen Mittel hast du da halt ständig drin. Du hast halt auch manchmal einfach nur Gespiele, das einfach nur cool aussieht, wie zum Beispiel in der Szene, wo er und der Kopf beziehungsweise die Maid, die den Kopf die ganze Zeit für sie rumträgt, äh, so die Straße entlang gehen und sich unterhalten und die Kamera ist die ganze Zeit auf so einer Vogelperspektive draufsicht, was ja auch eher ungewöhnlich ist ähm, und so weiter und so fort. Also da, da könnte ich jetzt äh, unglaublich viele Beispiele nennen, ähm, wo der Anime einfach super dynamische, kreative Regie hatte. Da wurde nichts dem Zufall überlassen. Da war keine Szene, glaube ich, drin, die wirklich einfach nur so, Charaktere werden frontal gezeigt und unterhalten sich oder so war. Also, da hatte jeder Shot wirklich seine Bedeutung. Ähm, jeder Shot wirkte, als wäre er wirklich mit Sinn und Verstand gewählt worden und nicht einfach nur, um gewählt zu sein. Äh, und das fand ich unglaublich cool. Die Leistung der Synchronsprecher war richtig toll. Äh, inhaltlich war das zumindest sehr interessant bis jetzt. Also, hat man ja noch nicht erfahren. Die erste Folge war ja wirklich erstmal nur das Setting zu etablieren. Deswegen kann man da jetzt noch nicht so viel Subtext oder sonst irgendwas rauslesen. Es scheint ja viel um das Thema Tod zu gehen. Ähm. Irgendwie scheint es ja auch eine morbide Form der Liebe zu sein, äh, wenn man sich das Ende der ersten Folge anguckt. Ich sag's mal jetzt nicht, äh, was da passiert. Aber ähm, das war so ein bisschen
0: Anime-Moment dann so. Ich habe mich die ganze Zeit so ja, ja, war die ganze bisschen, Zeit so. Ja, hm, ja, der aber der ich, ist ein bisschen ich, ich, anders und dann kam dann kam der Anime-Moment.
1: Aber ich glaube, da steckt noch was hinter. Ich glaube, da steckt schon noch was hinter. Also also auch auf 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 äh, metatextueller Ebene. Also da würde ich erstmal abwarten, was macht der Anime noch damit. Ähm, ich glaube nicht, dass das einfach nur Fanservice sein soll, weil es ist ja auch nicht sonderlich anregend. Ne? Das muss man da natürlich auch noch dazu sagen. Äh, ja, deswegen, also da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, ich habe Bock hab, auf das Ding.
0: Ich habe eine. Ein, es gibt eine Sache, da habe ich so ein bisschen Angst davor. Ähm, und was heißt Angst davor? Ich weiß, dass es eintreten wird. Ich habe es ich mir schon. Kann man nicht Spoilern nennen, aber ich habe schon gelesen, wo, wo, in welche Richtung es ab Folge 2 eben gehen wird. Ähm, und die gefällt mir nicht so. Sie ähm, reisen ja dann nach Europa irgendwie, oder zumindest ist das Ziel. Ich weiß nicht, ob, das schon, ob sie das schon in Folge 2 tun. Aber ähm, das Ganze wird ein Detektiv-Mystery-Anime.
1: Ja, aber das war ja klar. Das ist ja beim Titel eigentlich schon das relativ das offensichtlich, oder nicht?
0: Ja. Durchaus, aber das Ding ist halt, äh, ich bin nicht der allergrößte Fan von Detektiv-Mystery-Anime, besonders nicht in so einer Konstellation mit äh, Dude plus Mädchen irgendwie und das Mädchen ist irgendwie mystery girl aller gothic irgendwie. Ähm, ist natürlich hier schon ein bisschen, du hast jetzt hier sehr, sehr exzentrische Charaktere, einfach schon... Der Durch ihre, auch ihre Existenz. Bei sehr oft. Also, ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also nicht nur Charaktere, das sind ja die oft so Weirdos. Ja, bei Gothic war halt einfach, einfach nur generische Zündere, ja, aber Zunere, Gothic ne? ist
1: jetzt auch nicht der, der Benchmark dafür. Also guck dir mal an, was in den letzten Jahren alles so erschienen ist. So Inspector und so weiter und so fort. Also ja, dann ist das ja okay. immer so, dass das immer so quirky detektiv sind, weil die halt einfach gut ankommen. Ähm, also ich fand Gothic ja ziemlich cool und ich mochte, Gothic hat ja dann gegen Ende tatsächlich auch einen Plot entwickelt. Also wenn es jetzt wirklich so ein wir lösen jede Woche einen neuen fall animiert, dann finde ich es, glaube ich, sicherlich bei der Regie immer noch sehr unterhaltsam. Aber dann wird es mich inhaltlich was wahrscheinlich nicht vertreiben. Dann würde ich wahrscheinlich
0: sagen, dann habt ihr hier wirklich sehr viel Potenzial verschwendet. Also, ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Aber ob die nun eintreten wird, ob die, also ob die in diesem Rahmen eintreten wird oder ob es halt einfach, ja, ob es der rote Faden zusammengehalten wird von einigen kleineren Detektivgeschichten, die vielleicht auch über mehrere Folgen mal gehen. Ähm, ja, wird sich, wird sich zeigen. Aber ähm, ja, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn das Ding jetzt gesagt hätte, ich äh, bin ein Action-Anime, der äh, zwischendurch so ein bisschen philosophische Gespräche einstreut. Äh, und, und äh wir, wir metzen uns jetzt durch Europa durch, um unseren äh, Peiniger zu finden. Aber wahrscheinlich wird das ein ganzes Stück ruhiger ein, ein, eingehen, angehen. Jo, Und äh,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, die Regie wird viel rausreisen, das auf jeden Fall. Ähm, zumindest falls sie, sofern sie das eben durchziehen kann. Aber ja, mal schauen.
1: Jo, mal Interessiert bin ich auf Wollen jeden Fall Zahlen sehr. Kommen? Ja, lass mal. Wer macht? Mache ich ich, ich, muss. ich muss eigentlich. Nein,
0: ich, ich muss. muss. Genau. Okay. Wir haben ja auf MRL eine 7,64 bei 4.555 Bewertungen. Stand ist der 12.07.2023. Unsere Community gibt eine 6,38 bei 16 Bewertungen.
1: Endo. Ja, äh, also ich muss sagen, wie gesagt, ich fand, das war eine absolut runde erste Episode. Ich finde, ja hat wirklich von so kleinen Details wie dem Sounddesign über die Animation natürlich, das haben wir bis jetzt in der Form noch gar nicht erwähnt. Also der war wirklich, ähm, in seinen schwächsten Momenten sehr stabil animiert, in seinen stärksten Momenten unglaublich geiles Sakuga. Also, das war wirklich unfassbar toll. Da werden bestimmt wieder viele tolle sakugaboro artikel rauskommen, wer da alles dran gearbeitet hat. Ähm, also, wirklich ein unglaublich runder Anime. Äh, inhaltlich fand ich es bis jetzt nett. Also, wie gesagt, ich mochte diese Tarantino-artigen verbalen Schlagabtausche schon ganz gerne. Ähm ja, die Story an sich, sie brechen jetzt auf, da um den Körper zu finden ist jetzt nichts, was mich jetzt in der ersten Folge so völlig äh, vom Hocker gerissen hat, aber ich fand's trotzdem sehr sehr gut. Also, ich gebe eine 8 von 10 Kinder. Ich fand's wirklich toll. Könnte der Anime der Seasons sein, Gabby.
0: Äh uh, ja, ich schwank die ganze Zeit so zwischen 7 und 8. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger und gebe die 7, dann haben wir einfach so eine 7,5 mit unserem Schnitt und dann passt das, glaube ich. Ich glaube, das ist fair. Äh uh. Mach mal so.
1: Ja, sehr schön. Äh, Gabi, ja. ich bin ja momentan ziemlich heftig gestresst und weiß auch warum.
0: Weil Sommer War ist.
1: Nee, ich bin momentan mitten in der Klausurenphase. Ich bin momentan eigentlich nur am Lernen. Wenn ich nicht gerade streame oder Podcasts aufnehme, bin ich nur am Kloppen. Und jetzt habe ich letzte Woche die Lateinklausur geschrieben. Ich habe sie glücklicherweise bestanden. Ich habe endlich mal Latein bestanden, Freunde. Das ist ja bei mir so eine Story wie mit Spongebob und seinem Führerschein. Eine unendliche Geschichte. Und da musste ich natürlich echt viel pauken, um da überhaupt hinzukommen. Und ja, das ging auch schon mal bis spät in die Nacht. Und da bin ich teilweise auch schon mal ganz schön fertig gewesen. Und habe mir dann meistens einen schönen Holy Energy reingeballert, die dankbarerweise unser Sponsor sind. Das hat mir in dem Moment wirklich geholfen. Da habe ich mir die schöne Raspberry-Raptor-Sorte reingemacht in den Shaker. Ist ein wirklich toller Energy-Drink. Ist ohne Zucker, also nicht so süß. Ist auch in seiner Wirkung, und das sage ich immer wieder, schon belebend. Also ich finde, der pusht schon so ein bisschen, aber nicht so richtig heftig, wie das viele andere Energy-Drinks tun. Ja, das finde ich nicht angenehm. Weg, ne? Ist
0: einfach angenehm. Nee, der ballert einen nicht es so weg. Es fühlt sich und noch angenehm natürlich an. Du hast so eine... So Weil eine das
1: Problem habe ich nämlich häufig beim Lernen. Ich habe das so, wenn ich mir irgendwie zu viel Kaffee oder Energy-Drink einflöße, dass ich mich da dann nicht mehr konzentrieren kann, weil ich dann zugepusht bin und Holy schafft es irgendwie immer, also wirklich immer, also jetzt ohne dass das jetzt übertriebenes Werbesprech wäre oder sonst was, schafft das wirklich immer bei mir so die goldene Mitte zu treffen, dass ich mich schon wach fühle, aber nicht zu wach, also das ist sehr, sehr nice.
0: Ja und äh, als Teil dieser äh, wunderschönen Werbung bekommt ihr auch etwas von uns zurück Dafür, dass ihr euch das hier angehört habt, nehme ich einen Promocode. Nana15 heißt der. Den könnt uh. ihr einfach eingeben bei weareholy.com. Und da könnt ihr zum Beispiel einfach das Probierpaket ausprob ausprobieren. Da habt ihr 14 leckere Eistee- und Energy-Sorten, die ihr einfach mal durchprobieren könnt. 14,99 kostet euch das, wenn ihr dann den Promocode eingebt. Und, äh,
1: es gibt jetzt sogar ein neues Probierpaket, ne? Habe ich gesehen. Äh,
0: ich. Glaub, ja, es gibt eins, äh, wo jetzt äh, nur die Energy-Sorten drin sind, ich weiß jetzt aber nicht, ob da neue Sorten drin sind, aber du hast vielleicht neue Informationen für mich, die ich noch gar nicht mitbekommen habe.
1: Ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen, dass es jetzt irgendwie ein neu zusammengewürfeltes Probierpaket gibt, das heißt, wenn ihr länger keinen Holy mehr getrunken habt, dann geht jetzt doch mal auf weaholy.com, gebt Nana1.5 als Promocode ein und gönnt euch mal das gute Zeug. Ja, ich seh's grad, das äh, sind tatsächlich auch Sorten, die habe ich
0: noch nicht probiert, ne, wenn ich jetzt gerade mal so die Bilder angucke, ja. Äh, krass. Deswegen, ja, das lohnt sich. Mensch, dann. da kann man einfach nochmal also, neu reingehen. Falls ihr
1: auch momentan gepeinigte Studenten in der Klausurenphase seid und noch nicht in die Sommerferien dürft, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz legen. Hashtag Werbung und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal weiter mit dem nächsten Anime. Gabi, was schauen wir denn jetzt Schönes?
0: Wir schauen jetzt. Äh da, ah, Mensch. <lacht> Da, ah, Mensch. Da, ah, ich ich Mensch. Ah, ein, ein, Anime, da, da, ich, da. ein Anime, den ich nach dem Placement eigentlich, gleich, eigentlich gar nicht bringen möchte, weil ich muss gleich unangenehme Dinge erzählen. Ähm, mhm. Deshalb äh ja, äh, genießt noch mal schön die, die angenehme Placement-Stimmung gerade. Ähm, mm, und ah, merkt ja. euch noch den Promencode Nanabon 5, denn äh, gebt den am besten jetzt gleich ein. Denn jetzt kommt's Kenshin, äh, Meiji, Kenkaku, Romantan. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, Mensch Gabi, was äh, soll denn an einem Remake zu einem Anime von 1996, der auf einem der erfolgreichsten Shonen Jump Anime, äh, Manga basiert, äh, denn so problematisch sein? Hm. Auf jeden Fall nicht, dass er von Crunchyroll lizenziert ist.
1: Crunchyroll!
0: Auch nicht, dass er von Lidenfilms ist, auch wenn das vielleicht ein bisschen oh, problematisch so sein könnte. Die hat im ja. letzten Podcast mit alte Riser, das war okay. Ähm, vielleicht wird auch das wieder okay. Äh, hey, Lidenfilms kann okay sein wenn sie das sich Mühe stimmt. geben. Ne?
1: Und mit den richtigen Regisseuren, die Lieben-Films zu nutzen, wissen, können es ja, wie ich mir sagen lassen habe, sogar ganz gut sein, so wie Call of the Night. Was haben wir, den wir denn als ich selber noch nicht gesehen.
0: Call of the Night ist super stabil, auf jeden Fall. Also, äh, kann, ich, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, ist es vielleicht der Regisseur, der problematisch ist? Passt der vielleicht hier nicht rein? Ist es vielleicht kein stabiler Regisseur? Es ist Yamamoto Hideyo, ähm, der hat Strike the Plot und äh, letztes Jahr My Master Has No Tale gemacht eigentlich eine stabiler ja, Regisseur. Fanden,
1: fanden wir ja in der ersten Folge eigentlich ganz nett. Also genau, zumindest genau. mein Master ist ein Hotel, fand ich ganz süß, ja.
0: Ähm, der ist eigentlich ist kein schlechter Regisseur. Also auch er. Nicht problematisch. Ähm, ist das Problem vielleicht, äh, dass der Autor Watzki Nobuhilo ein verurteilter Sexualstraftäter ist? <lacht>
1: Könnte sein, ne? Könnte sein, habe ich schon so ein Gefühl. Ja, ja.
0: Der möglicherweise ja. vor ein paar Jahren äh, hops genommen wurde von der Polizei, weil er sehr, 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 sehr viel Kinderpornografie besessen hat. Wir reden nicht irgendwie von Lodi Hentai oder so, nicht, nicht von Ersatzprodukten, wir reden von äh, harter Kinderpornografie, die er tatsächlich auch auf äh, physisch auf DVD erworben hat, äh, also physisch besessen hat, ähm, und entsprechend auch Geld in ein äh, widerliches Gewerbe rein investiert hat. Das und kann man ja schon kaum hat der,
1: der, der in kriminelle Ringe, den, in kriminelle ja, Banden. Ja, klar, in kriminelles
0: Gewerbe, natürlich, ja. Also, äh, das
1: ist unglaublich. Puh, ja. Ähm ah, das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust, das Ding zu schauen. <lacht> ähm, ich bin ja normalerweise jemand, ich ähm, also ich finde das Thema zwischen Künstler und Werktrennen ist sowieso etwas ganz Schwieriges, was man meiner Meinung nach im Einzelfall machen muss. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Gangster-Rapper habe, der einige sehr, sehr merkwürdige Ansichten vertritt, dann kann ich mir trotzdem immer noch seine Gangster-Rap-Musik äh, anhören, weil ich würde seinen Ansichten absolut nicht zustimmen, aber damit tut er ja mir erstmal nicht weh. So, er, er ist halt komisch drauf. Wer weiß, wer alles komisch drauf ist von, von den Menschen, deren Unterhaltungsmedien wir konsumieren, äh, die es aber nicht öffentlich zugeben. Aber wenn das ein verurteilter Straftäter ist, der dann auch wirklich noch so ein Gewerbe finanziell unterstützt hat Ah, dann fällt es mir doch, dann dann fällt es mir schon wirklich sehr schwer, das Werk genießen und davon ja. getrennt betrachtet zu können. Ja, du, sehe ich genauso. Also meine ich bin
0: ich bin ich bin ich bin auch super offen eigentlich. Äh, so ich sag auch so, ey, wenn ihr Harry Potter Fans seid, ähm, genießt Harry Potter das Werk genau, ist, das, ich das mir Ding auch. ist so, ist, ist ist so unabhängig von seinem von seinem Autor von seiner Autorin mittlerweile geworden, dass da haben so viele Leute dran gearbeitet. Ähm, das, 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 kann eigen, das kann für sich stehen, auch wenn John K. Rowling sie nicht mehr alle hat. Ähm sie hat
1: sie überhaupt nicht mehr alle. Aber genau das ist für mich so ein Beispiel. Die hat sehr, sehr weirde Takes. Und, also Was heißt weirde Takes? Die ist einfach ein komplettes Arschloch. Äh, hat total beschissene Takes. Ähm, aber das ist ja an sich erstmal noch keine sie tu, äh, es, es, ist, es wäre falsch zu sagen, sie tut damit niemandem weh. Aber ich finde, das ist noch mal ein ganz anderes Level, als Straftaten zu begehen ähm, oder zu, zu, zumindest so heftige Straftaten wie eben hier Kinderpornoringe zu unterstützen. Also, das ist etwas, da würde ich sagen, das ist, das ist noch mal schlimmer, als wenn man Personengruppen diskriminieren. Personengruppen wie gesagt, also, ne, ist absolut also, scheiße. Ey, ich würde jetzt nicht, nicht mal irgendwas, schlimmer. ich
0: würde nicht mal irgendwas sagen, wenn jetzt, wenn äh, der jetzt irgendwie, wenn es bekannt werden würde, dass er sich mal auf Loli Hentai eingeschrubbt hat oder so. Da entsteht kein direkter Schaden, äh, das, das, äh, das, das ja. da, da kann ja. ich noch sagen, hey, das macht wahrscheinlich jeder fünfte Mangaka in Japan, äh,
1: Weiß ich nicht, weil da aber, viele ein bisschen
0: weird drauf sind.
1: Also das finde ich auch schon problematisch, aber, das, das, aber, das, aber also das ist auch noch mal ein anderes Level. Aber das ist halt so einfach
0: so, ist. ja, ne, ähm, ja, ja, sehr, sehr schwierig. Ja. Nein, also, ja, was soll
1: man dazu sagen? Also im ich, Grunde weil ich, kann man es eigentlich nur sagen, da sind wir ja, glaube ich, ziemlich einer Meinung. Wir finden es komplett scheiße. Ähm, und, und auch wenn wir da sehr liberal sind bei zwischen Autoren, Künstler und da wie bei Joe and Caroling einige Takes haben, die auch nicht alle so sehen, die eine große, äh, eine, eine große Anzahl an Menschen anders sieht, hier müssen wir definitiv sagen, da gehen wir jetzt durchaus das. Das ist vielleicht auch schon mal ein kleiner Disclaimer. Ähm, wir gehen da jetzt biased rein. Also wir können das nicht unabhängig bewerten, wir können das nicht äh, sagen, okay, wir gucken, wir tun jetzt so, als wüssten wir von nix und gucken uns jetzt einfach diesen schonen Anime an. Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie sehr es bei dir so ist, aber ich muss sagen, ich habe gar keinen Bock auf das Ding. Da könnte jetzt der beste 10 von 10 Anime aller Zeiten kommen. Äh, ich könnte bestimmt zu einem gewissen Level irgendwie die, Kün äh, die, die äh, rein technische Qualität dieser Anime-Produktion anerkennen, aber ich muss sagen, also bei, solch, bei Werken von solchen Leuten kein Plan, Digga. Also da kann ich mich nicht drauf einlassen.
0: Ich habe halt von dem Ding noch nicht... Also ich habe von dem noch gar nichts gesehen. Ich kann ja mal ganz kurz so ein paar, paar Facts bitten. Ähm, der manga von 1994 bis 1998 in 28 Bänden ist auch hierzulande vollständig bei Egmont erschienen aber so lange her, ich weiß gar nicht, ob man die Manga-Bände überhaupt noch zu kaufen kriegt und ich vermute mal, wird jetzt auch keiner mehr rausbringen wollen ähm, die O-Serie von 1996 die ist hierzulande bei Netflix mal vor einiger Zeit mit Subs erschienen, ähm, die meisten OVAs und Movies, die es dazu gibt, die auch, glaube ich, ziemlich eigenständig funktionieren, die sind wiederum mit Dub bei KZ früher erschienen äh, Gibt es auch alle auf Blu-ray mittlerweile ähm, ja, aber ich, ich habe halt nichts davon gesehen ich weiß, es gibt die eine OVA-Reihe, das sind so vier OVAs das äh, ist äh, genau die Trust and Betrayal OVAs ähm, ich glaube, da hat auch der Autor gar nicht direkt dran mitgewirkt ich glaube, das ist eine Anime Original Prequel Story und ähm, die sollen extrem stark sein die, die habe ich schon sehr oft so gehört so, so im, im Rahmen von einer der besten Anime aller Zeiten so der eigentliche Anime ist halt ein Shonen. Und ich glaube, ein Shonen, der nicht so besonders ist. Andererseits auch, der hat 8,29 die Uhrserie, ne, auf, auf, auf ML. Also vielleicht ist da trotzdem irgendwas dran. Ähm, ist es auf jeden Fall, es sieht für mich jetzt erstmal nicht super interessant aus, wenn ich da nee. mal. Für so
1: mich auch so gar nicht, muss ich sagen. Ne? Also mir war das auch bevor diese Sache mit der Kinderpornografie bekannt geworden ist, ähm, schon ein Begriff der Anime, auch wenn ich ihn selber nicht gesehen habe. Aber ich fand ihn einfach halt maximal unansprechend. So schonen, Historical Setting und so, das sind, das sind ja alles eigentlich so, solche Sachen, die mich so überhaupt nicht ansprechen. Deswegen, ja, nee, nee.
0: Ja. Also, ey. Ähm, gar nicht, mad, wenn ich jetzt äh, das Ding nicht geil finde, dann komme ich wenigstens nicht in irgendeinen äh, Gewissenskonflikt äh, und muss sagen, hey, Mensch, gucke ich mir das jetzt an oder so. Ähm, wenn ich es geil finde, dann habe ich jetzt nachher gleich eine sehr, sehr schwierige Podcast-Aufnahme.
1: Schauen, schauen wir mal rein. Mal rein. Auf geht's. Ja.
0: Hallo, ich bin Gabi und ich bin kein Sexualstraftäter, im Gegensatz zum Autor von diesem Manga hier. Ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Endo, worum geht's?
1: Ja, also in der Bakumatsu-Zeit. War, war ein ganz schön hartes Pflaster. Und da lebte Kenshin Himura. Der war damals als Hitokeri Batusai bekannt und als Auftragsmörder unterwegs. Also kein Auftrag war ihm zu dreckig. Nichts war ihm zu brutal. Er hat die Leute einfach so gemeuchelmordet. Ähm, zumindest bis vor zehn Jahren. Dann hat er plötzlich damit aufgehört. Nee, hat er gar nicht. Also er hat weitergemacht. Aber die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Und, ähm er durchstreift weiterhin als Wanderer das Land, äh, möchte für seine Vergangenheit sühnen und trifft dabei auf die junge Frau, die wir hier gesehen haben. Die hat auch einen Namen, die heißt Kaodo Kamiya und äh, begeht dem Namen ihres Dojos Morde. Und irgendjemand macht Anschläge. Und man wait, findet raus, wait. wer steckt hinter oh,
0: dem die, die Frau hat eigentlich, das Mädel hat nicht die Morde bekannt.
1: Nein, 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 er macht das im Namen ihres Dojos. Ach so, okay. Das, Dojo. Das, das war, der Satz Die, war gerade so weird, ein Dojo weird. Dojo und mein Auftragskiller heißt Kenshin.
0: Aber der heißt ja, der Kenshin ist ja nicht der Auftragskiller. Nein? Nein. Das ist ja, das ist ja so ein Komplott, was dann in der ersten Folge aufgeklärt wird. Ach echt? Ja. Hm. Der Kenshin ist ja so ein Vagabund, der äh, Ah ja der dann der der eigentlich den der der eigentlich so heißt wie der Auftragskiller der äh, sich den Namen Loll. geholt hat, aber den Namen hat er Kenshin abgelegt und ähm, und jetzt will er sowieso mit dem Namen nichts mehr zu tun haben, weil so ein paar Hurensöhne da um die es ja in der ersten Folge ging, eben diesen Namen sich äh, angeeignet haben, um, äh, auf, um, ja. um um Morde zu begehen unter diesem Namen und äh, damit den Namen besudelt haben und Kenshin sagt jetzt, Digga, ich habe das zwar erst platt gemacht, das ist das was in der ersten Folge basiert. Aber ja. ich bin jetzt einfach nur Kenjin. Und Kenjin das ist sehr ja nett und hat einen fetten Stil und ist eigentlich der ursprüngliche Gründer <lacht> dieses Dojos, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ach so, ja, so war das.
0: Ja, so sieht das aus.
1: Ja <lacht> will. Ich merke, du hast diesen Anime einfach
0: auch, auch Ich ihn äh, grundsätzlich. Du hast den einfach grundsätzlich abgelehnt. Mit, mit jeder, nee. in jeder Hinsicht.
1: Nein, deswegen, ich will ja auch, ich will das ja auch mal als kleinen Disclaimer sagen. Also, nichts mit zu tun haben ist ein guter, gutes Stichwort. Ich bin da wirklich so trennscharf, es tut mir sehr leid. Ähm, ich sage folgendes, ich fand diese Anime-Umsetzung wirklich gut gemacht, also ich fand die Regie äh, relativ atmosphärisch, ja. der sah auch ziemlich stabil aus für einen Liedenfilms-Anime, das Opening ja. war super, das hat Gabi ja auch gerade gesagt, das ist auch von einem renommierten Chefregisseur, der sehr, da die äh, Zügel in die Hand genommen Samona hat. Ähm, von Call of Night, genau, also man muss ja. sagen, das ist auf jeden Fall einem so alten und, äh, und, und, und bekannten Franchise würdig, würde ich sagen, und ich glaube, wenn ich Rurouni Kenshin-Fan -Kenshin -Fan wäre, dann hätte ich da auch eine Menge Spaß mit. Äh, so viel kann ich sagen. Also, ich kann die Umsetzung da durchaus appreciaten. Da haben die Leute bei Films ausnahmsweise mal einen echt guten Job gemacht. Äh, inhaltlich ist es halt ein Historical Shonen, von dem, was Gabby mir gerade erklärt hat und was ich auch selber äh, in der Folge gesehen habe. Also, ähm, nichts, wo ich sagen würde, das nimmt mich jetzt total mit, das holt mich jetzt mega ab. Ich muss er dazu sagen, ähm,
0: Historical Shonen ohne irgendwelche historical Sachen so. also Das spielt halt genau, in der Zeit Aber, na, aber, aber halt in ist dem kein, Setting, genau. Es ist kein, so ein bisschen, es ist kein, kein historical Infodump an irgendeiner Stelle. So ein bisschen also
1: auch wie die historical Anteile in Gintama, würde ich sagen. So ein bisschen so in dem Sinne. Ja. Ähm, nein, also du musst dafür nichts wissen. Und ich glaube, wenn du irgendwas wissen musst, dann wird es auch erklärt. Äh, wahrscheinlich ist das auch der Grund, wieso das Ding überhaupt im Westen dann erfolgreich war. Ähm, weil normalerweise sind so historical Dinger in Japan ja unglaublich beliebt. Also die Japaner gehen ja total darauf ab, wenn man ähm, irgendwelche historischen Referenzen in Anime und Manga einbaut. Äh, genau, äh, das war das nicht, deswegen also wer auf schonen steht und wer auf Action steht, der kann hier glaube ich gerne zugreifen, wenn er das denn möchte, der kann sich das gönnen. Äh, mein Fall wäre es ohnehin nicht gewesen, ich hätte dem wahrscheinlich unter normalen Umständen eine keine Ahnung. Also keine Ahnung, irgendwie eine 6 von 10 gegeben, irgendwas zwischen 5 und 6 und hätte gesagt, ja, ist ganz nett, konnte man sich mal eine Folge lang angucken, äh, werde ich wahrscheinlich aber nicht weiterschauen, da habe ich mehr als genug interessantere Sachen. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das Ding auch gar nicht unter, unter den gegebenen Umständen gar nicht normal reviewen möchte. Äh, ich habe jetzt das soweit erstmal eingeordnet für euch und ähm, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich will dem Ding halt nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als unbedingt sein muss, weil ich glaube, die Aufmerksam, dem die Aufmerksamkeit dem die Bühne zu entziehen, ist das Beste, was man da machen kann. Äh, übrigens ist das meine rein persönliche Meinung. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal betonen. Das ist meine persönliche Meinung als Endo. Ähm und auch wenn ihr das anders seht, ist das in Ordnung. Also, ich werde euch jetzt nicht äh, äh, irgendwelche Vorwürfe machen, wenn ihr Rudo und Kenshin toll findet ja, oder so. Das seid ihr genau. immer, ihr
0: Linken mit eurer Cancel Culture hier.
1: <lacht> genau. Äh, nein, da werde ich euch keinen Vorwurf machen. Also, wenn ihr da Spaß mit habt, dann habt da bitte Spaß mit und genießt das. Ähm, genauso wie die ganzen Leute, die jetzt an diesem Anime gearbeitet haben. Die Animatoren, die Synchronsprecher, der Soundtrack-Komponist, der übrigens einen wirklich guten Soundtrack gemacht hat und so. Ja. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich mache da niemandem Vorwurf. Das ist mein persönliche äh, wie ich entschlossen habe mit diesem Thema umzugehen in Bezug auf diesen anime wenn ihr das anders seht dann seht es bitte anders ist völlig in Ordnung macht das gerne also das will ich auch nochmal ganz krass drauf eingehen dass nur weil ich den autor für einen absolut sch schlechten Menschen halte ähm, halte ich euch nicht für schlechte Menschen wenn ihr hier Spaß mit habt ähm, das ist letztendlich ein Werk es ist in animeform auch ein Werk an dem viele viele Leute beteiligt waren die nicht der autor sind äh, und ich kann es auch verstehen, wenn man wirklich sagt, nee, ich trenne ganz scharf zwischen Autor und Werk. Das Werk steht für sich, der Tod des Autors. Das ist ja ein relativ verbreitetes Konzept auch in der Literaturwissenschaft, also kein Hate an der Stelle. Ähm, nur ich möchte da jetzt nicht mehr drüber sagen.
0: Ich musste gerade ein bisschen in mich hineinlachen, weil im Chat Kenshin Impact geschrieben wurde.
1: Ja, das ist witzig. <lacht>
0: ja, äh, ansonsten, äh, ja, äh, Lidenfilms, äh, ja, die, die, die Probleme, die wir mit diesem Studio haben, kennt, kennt ihr ja. Und dafür war das Ding eigentlich super clean produziert die ganze Zeit. Also, ähm, Opening, würde ich sogar sagen, war da stabiles Sachen in einigen Kampfszenen drin. In der eigentlichen Folge waren die Kampfszenen ein bisschen sparsam animiert, aber alles stabil. Also, es sah alles super clean aus und so. Äh, auch wenn da animationstechnisch jetzt kein Meisterwerk drin war. Und die Regie war tatsächlich sehr gut. Also, ähm, da... Da wurde auch nochmal sehr, sehr viel rausgeholt, sehr, sehr viel interessant inszeniert und so. Jetzt natürlich nicht auf dem Level von annette uh, Murder farce aber ähm, da, ja, also mehr, mehr als ich erwartet hätte. Also äh, ich, ich weiß nicht, warum sich die guten Regisseure gerade alle um Liedenfilms herumtummeln. Ich mag diese Entwicklung, weiß ich nicht, nicht so sehr. Ähm, aber wenn das dafür sorgt, dass vielleicht irgendwann aus Liedenfilms ein besseres Studio wird und, ähm, die in Zukunft vielleicht durchgängig stabilere Pro Projekte rausknallen, wird wahrscheinlich nicht passieren, die, hauen, die die produzieren zu viel und haben zu wenig Staff dafür, glaube ich, und, äh, ja, aber gut, wenn dann zumindest ein paar Liedenfilms Titel gerettet werden, ich meine, denen werden ja auch immer irgendwie große Sachen zugeschustert aus irgendeinem Grund, dann, ähm, ja, gut, können die guten Regisseure vielleicht dort bleiben. Ähm, Ansonsten inhaltlich war okay. Also, ähm, ich fand, war, war eine okay Einstiegsepisode. Ich kann verstehen, dass es in den 90ern seine Relevanz aufgebaut hat in der Form. Also dass es, dass es da ziemlich gehypt war, weil für 90er Verhältnisse war das eine ganz gut durchdachte Story mit einem ganz gut durchdachten Einstieg, äh, der ja genug geliefert hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel hier modernisiert war. Der Humor auf jeden Fall nicht. Es waren so ein paar äh, 90er Jahre Reaction-Meme-Phases irgendwie drin. Ähm, aber war jetzt nicht komplett zugekleistert damit. Das war, war auch okay. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Es ist, ist, jetzt, ist jetzt halt auch nicht ein ist auch kein Kracher. So. Es ist für mich so ein Werk seiner Zeit. Es, ist, es sticht jetzt nicht so krass heraus. Wir hatten am äh, Sonntag im Retro-Stream äh, Yu-Yu-Haku-Show. Ja, auch ein super großer Hype-Schonen-Jump-Titel aus den 90ern. Und ähm, da hat mir die erste Folge ein ganzes Stück besser gefallen als hier jetzt die erste Folge. Die war, da war mehr Kreativität auch drin. Ähm, die war atmosphärischer. Ähm, also erzählerisch, atmosphärischer. Regie-technisch war das halt ein 90er-Werk, ne? Ähm, das mittelprächtig produziert war. Das hier. Ja, wie gesagt, also hier hat jetzt halt äh, die Regie eine Menge rausgerissen. Äh, ohne, ohne die stabilen Produktionswerte. Also nicht nur die Regie, auch äh, äh, Bildkomposition, äh, Soundtrack und so weiter, wie er nur schon erwähnt hatte. Äh, ja, hat dann, hat dann hier den Unterhaltungswert ein bisschen nach oben geschraubt. Weiß es nicht, ob ich jetzt, äh, wenn ich jetzt die erste Folge von der 90er-Serie gesehen, äh, gesehen hätte, jetzt so viel davon mitgenommen hätte, aber ja. Also ich bin jetzt auch nicht super gecatcht. So. Die Story ist ja, simpel. Äh, ist halt ein mysteriöser Fremder, der dann dort reinkommt und äh, alles aufmischt. So ein bisschen Western-Style äh, im japan, japan im historischen Japan-Setting. Ähm, ja, mehr braucht wir auch nicht dazu sagen. Ich denke, wir können das an der Stelle ähm, cutten und kommen mal zu den Zahlen.
1: Ja. Die mache ich wo Ja. Irgendwann kann ich es mir auch noch merken. Äh, auf MAL hat das Ganze eine 7,93 bei 6035 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,13 bei 15 Bewertungen und ich gebe eine ich muss, 4 von
0: 10. Ich habe einen Mod gemacht, aber ja, okay.
1: <lacht> Fuck, okay, sorry. Äh, egal, ich gebe eine 4 von 10, Gabby. Äh,
0: ich gebe eine 5 von 10. Ja. Ich hätte vielleicht unter anderen Umständen eine 6 geben können. Aber ach, so richtig Bock habe ich da eigentlich auch nicht so richtig drauf. Also von daher. 5, 5 von 10 ist okay, damit äh, gucke ich den nicht unmittelbar weiter. Also bei der 6 von 10 ja auch nicht mehr. Ich habe ja mein System geändert. Ich arbeite ja jetzt nach Tierlists. Ähm, aber äh, ja, passt soweit, würde ich sagen. Gut. Äh, dann kommen wir zum vierten Anime für heute. Und zwar ist das Der geistige Nachfolger von Kay. Nein, die Rede ist nicht von Handshakers, sondern
1: von ARK. Ich erwarte mir Eier. Ich dachte, der geistige Nachfolger von K wäre L. Äh,
0: äh, 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 äh. Ja. Ähm, Eierkar, -Eier Stimmt, wenn das man das, 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 das A hinten wegnimmt, das ist quasi Eier -Eier ARK. Also ich erwarte mir K mit sehr vielen Eierkar. Eier
1: Eier ARK! Eier 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 Eier
0: Eier Egal. Ähm, lizenziert von Crunchyroll. <lacht>
1: Crunchyroll!
0: Äh, ein Original-Anime von der äh, Produktionsfirma Goda, ähm, was so ein, ja, so ein Writer-Kollektiv ist. Äh, oder Nicht nur Writer, ich glaube auch noch ein paar andere Leute. Ähm, die MK produziert hat. hatten damals äh, mit Gohans zusammen. Mhm. Diesmal haben wir aber zum Glück nicht Gohans, weil wir haben Gohans schon mit zwei anderen Anime diese Season. Äh, da werden wir auch nochmal in einer, in, einer, in einer der folgenden Episoden Ziemlich abrentend, schätze ich. Äh, aber hier ist erstmal haben wir Studio Blank. Ähm, die hat man in der Winterseason Winters diesen, diesen, dieses Jahres äh, mit äh, The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was das war. Aber irgendein Easy-Kanal. In der
1: Winterseason halt. lief der. Ich ja. glaube, dann den kann ich mich sogar noch erinnern. War das nicht das mit dem alten Mann, der sich dann in. Äh, nee, das war mit nee, anderes, der, der nicht. sich dann in die junge Frau. Ich glaube, ja, glaub, das war einer
0: wieder. von den super generischen, die ich wirklich komplett vergessen habe. Aber ja. 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 Äh, außerdem hat das Studio 2021 noch Udamichi und Nissan gemacht ähm, Studio Plank ist ja auch, äh, so ein weirdes Ding da hatten sich ja mal Diomedia-Leute eine Zeit lang drum getummelt und die sind dann irgendwann wieder abgehauen, das ist es wieder nicht mehr, das Diomedia-Studio, aber die hatten ja, hier, äh, Virgin Bitch hatten die ja gemacht äh, und ich glaube bei, ja, bei Udamichi und Nissan waren, glaube ich, auch noch ein paar Diomedia-Leute irgendwie dabei und dann hat sich das wieder irgendwie aufgetrennt, naja auch immer. Ähm, Autorin ist äh, Raidaku Kay, die hat die K-7-Stories-Movies äh, Mo äh, geschrieben. Äh, zusammen äh, wird das produziert hier mit äh, Miyasawa Tatsuki, äh, wird das geschrieben mit Miyasawa Tatsuki, äh, der hier in den Credits als Monogatari-Planner drin steht. Das ist wiederum hm. dann der Autor von Kay, also der Originalautor der Serie. Äh, hier, also als Monogatari-Planner, was auch immer das ist.
1: Ich würde mal sagen, er ist so derjenige, der so die Story outlines. Ich, ich denke auch, hat, ja. So würde ich jetzt auch. Genau, klingt und so hat das danach, dann ja. in eine konkrete Story gefasst.
0: Genau, und macht die Drehbücher dazu. Genau, so, so, so klingt es für mich auch. Ähm, Regisseur ist Nagayama Nobuyoshi, der Regisseur von Happy Sugar Life und Love Flops. Ja. Ähm, eigentlich ein stabiler Regisseur, so, würde ich sagen. So, Love Flops also,
1: war halt jetzt ich, einfach Epi Sugar Life war wirklich gut. Das das Love hatte ja hauptsächlich Probleme mit dem Inhalt.
0: Genau, genau. Äh, Charakterdesigner ist Red Juice, äh, bekannt durch Guilty Crown, die Project Ito-Filme und Beatless. Äh, zusammen mit äh, Kanigo Misaki, das ist die Charakterdesignerin von Smile Down the Runway. Ja, ein Original-Projekt, das aktuell der am schlechtesten bewertete Anime auf MRL dieses Season ist. Hm. Ähm, aber nicht von Go, Heinz. Immerhin. <lacht> von daher äh, schauen wir rein, mal schauen, was das wird. Let's go.
1: Okay. Moin Moin Kines! Ey beim Halbut, ihr glaubt gar nicht, was mir passiert ist, ne? Ich war so mit meinen Kollegen in der Schule, hab mir ein bisschen ihn aus Nacht angeschaut, so weist du mit dem Otto Walkes, ist, hab meinen Friesentee dazu getrunken, und dann auf einmal kommt der so ein Heupei daher, nehme ich mit auf den Fischkuder, wollen wir mir rausfahren und ein paar Aale aus dem Wasser ziehen. Beim Klabaut haben wir noch eins. Und dann auf einmal stelle ich fest, ich hab so besondere Kräfte, kann gegen Dämonen kämpfen und dabei will ich mir doch nur einen ordentlichen Lapskaus machen, du ja, das da, ich ja mal gar nicht. Da wurde ja die Flunder auf dem Deich, würde ich verrückt, würde ich mal sagen, nicht? Hör mal, bei einem Leuchtturm, da muss ich erstmal wieder Urlaub in St. peter Ording machen und schlecht Fußball spielen. Sonst glaubt mir das keiner, du. Ja, ich würde sagen, Sag wir, machen, wir machen
0: den Leuchtturm einfach raus, nicht? Da da ja, die da halt gegen raus. dann, ne? Kann man halt nichts machen.
1: Ja, auf dem Deich. Hör mal, Lapschaos. Worum geht's? Also, es
0: geht um den Ronny aus Mitweida in Sachsen. <lacht> Eigentlich nicht. Ähm, ja, der, der Ronny, ich nenne ihn jetzt einfach so, ähm, der ja, hat immer irgendwelche komischen Träume, in denen irgendwie, in dem irgendwelche Kräfte in ihm zu schlummern scheinen. Äh, eines Tages äh, trifft er auf äh, den Sören. Und der Sören, der kommt vorbei und sagt, hey, Digga, ich bin Alkoholiker. Und er <lacht> nimmt die mit auf eine Brücke und sagt, Digga, spring mal da runter. Und Ronny sagt, nee, Digga. Und dann schubst Sören ihn da einfach runter in die, in die, von der Brücke. Und als Ronny dann im Wasser landet, äh, erwachen sie die Kräfte in ihm. Und er merkt, boah, Digga, ich ertrink ja gar nicht. Ich habe ja fette Kräfte. Ja, und dann nimmt der Sören ihn mit in, auf, auf, so ein, auf so ein Dorf auf einer Insel. Und äh, dort lernt er dann ganz viele andere Menschen kennen, die auch solche Kräfte haben. Und er erfährt, dass er der Sohn seines Vaters ist. Ja, und er hat auch solche Kräfte. Und ähm, jetzt äh, ist es Zeit, dass seine Kräfte erwachen und er irgendwelche Dämonenmonster besiegt, während im Hintergrund chinesische Volksmusik läuft.
1: Nice. Jo. Also ich muss ja mal sagen, ähm, da das ja hier jetzt der geistige Nachfolger von Kay ist, ich war jetzt nie der allergrößte Fan von Kay. Ich habe die erste Staffel gesehen. Ich glaube sogar irgendwie mich dunkel daran zu erinnern, dass ich sie sogar mal gerewatcht habe, warum auch immer ich das tun sollte. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall nie so wirklich gut. Für mich war Kay der Inbegriff von Style over Substance. Für mich war das einfach nur dumme Action ohne irgendwie Inhalt oder Belang oder so. Ähm und als dann später ein bisschen Story dazu kam, fand ich die auch irgendwie weird. Ich weiß noch nicht mal genau, was meine Kritik daran war. Ich, dass ich Kay gesehen habe, ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel drüber sagen. Ich woll, hab mir immer mal vorgenommen, die ganzen Fortsetzungen zu gucken, habe ich dann aber bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich es ja irgendwann noch mal. Ähm aber ich muss sagen, ich habe das hier auf jeden Fall wiedererkannt. Also, man merkt, dass es vom selben Autorenkollektiv ist. Weil du sehr viele Elemente, die du in K hattest, halt auch hier hast. Du hast, ähm, Pretty Boys, die alle irgend so einen mehr oder minder exzentrischen Charakterzug haben. Äh, hast diese Anlehnung so ein bisschen an die Hip-Hop-Kultur, ne? Unser Alkoholiker Sören hier, der läuft ja immer mit so Mit so Baggy-Pants rum und so Baggy-Jacken und Yo-Yo. Ist ganz cool auf jeden Fall. Ähm und du hast besondere Fähigkeiten und so. Also du hast und schon... Du hast ein Opening Exciter. von Angela. Und du hast ein Opening von Angela, das stimmt natürlich. Ähm, ja. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, es ist nicht so, als würde ich den Inhalt nicht sogar irgendwie interessant finden. Ähm, Im Gegensatz zu Kay spielt es nämlich nicht in dieser urbanen Großstadtumgebung, sondern auf einem äh, auf einer kleinen Insel aus in, in den äh, Außenbezirken von Japan und das finde ich eigentlich ganz nett, dass sie sich jetzt mal entschieden haben, wirklich so in das andere Extrem zu gehen. Es gibt sehr viele Querverweise so auf die japanische Sagen- und Götterwelt, was ich ja eigentlich immer ganz cool finde und so und klar jetzt ist Typ, hat besondere Fähigkeiten und kann jetzt mit diesen Wesen interagieren, Nicht super Innovatives, das hat Natsume Show glaube ich, schon vor 15 Jahren oder so gemacht, aber ähm, es nimmt da jetzt so einen leichten Action-Take drauf, also inhaltlich habe ich da gar nicht immer so die Probleme mit dem Ding. Mein größtes Problem ist tatsächlich die ultra billige Umsetzung durch das Studio. Also Studio Blank ist jetzt ja nun mal nicht das aller AAA-Studio. Und ähm, es war jetzt nicht ultra schlecht, es sah jetzt nicht mega Off-Model aus oder super scheiße animiert. Es war in erster Linie sehr ungelenk inszeniert, fand ich. Also Gabi, du hattest das ja auch gesagt bei dieser einen Action Szene, wo dann ja, der da der so gegen
0: so eine Kampfszene und das war einfach eine sehr sehr weirde Kampfregie, die also Actionregie, die die halt einfach ganz komische Schnitte hatte, die nicht miteinander zusammengepasst hat, wo dann einfach auch ähm, ja ein Angriff gestartet wird und dann siehst du den aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel und es passiert plötzlich was völlig anderes, was überhaupt nicht dazu passt. So das ist das das, das, das hat sich komplett unflüssig angefühlt und die ja also sehr 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 gewöhnungsbedürftigen Animationen, wenn man mal ein bisschen nett sein möchte, die haben dann ihr Übriges getan. Also, also ja, da war halt ja, auch halt nicht das viel Animation da. Ne?
1: Das Ding halt daran war auch, also in besagter Action Szene, ich fand die Animation an sich gar nicht mal schlecht ausgeführt. Also die war ja schon einigermaßen flüssig. Die war halt nur komplett weirde Perspektive, komplett merkwürdige Bewegungen, komplett komischer Flow auch einfach in der Szene. Ähm, also, also einigermaßen flüssig, drin. muss man
0: an der Stelle sagen, das ist so das das, äh, das Mindestmaß, würde ich sagen. Ja, also wirklich das okay. absolute Mindestmaß an Animationen, würde ich sagen. Es hatte, war jetzt, jetzt absolut
1: kein Sakuga, aber es war jetzt auch kein nur Keyframes oder so. Also ich fand es auch schon ganz ganz okay aus, so. Im Vergleich zum Rest der Folge, der einigermaßen animationsarm war. Ähm, deswegen also, war schon Okay, produziert so. Es war halt nur. Äh, ich glaube, ein
0: äh, paar, paar Mal war es auch, ist vielleicht außerhalb der Kämpfe eher äh, auch ein bisschen, manchmal ein bisschen Off-Model, hatte ich das Gefühl. So, das sah manchmal ein bisschen weird aus. Aber ja, ja nicht, 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 nicht super krass oder so in irgendeiner Form, aber ähm, ja, also.
1: Ja, das Problem war halt auch, also an sich der Regisseur ist glaube ich nicht mal scheiße, ich glaube der kann einfach nur keine Action, weil in anderen Szenen zum Beispiel, als die da in die Vorhalle seiner Schule gegangen sind und du hattest so diesen Shot schräg von oben, so ein bisschen unkenny von der relativ dunklen Schuleingangshalle und so, das fand ich schon ganz nice eigentlich, also da waren schon stellenweise kreative Ideen drin oder ich fand die chinesische Volksmusik tatsächlich äh, ein bisschen atmosphärisch, auch generell die Regie in der Szene hat mir gefallen, auch das was sie da gemacht haben mit diesem äh, äh diese, diese, dieses alte Thermometer mit diesen Dingern, die so auf- und absteigen so, äh, das, das war auch ganz cool, also da waren schon nette Ideen drin, vormalig in den eher ruhigen Szenen, aber Action kann das Ding so gar nicht und das Problem ist halt, wenn ich mal auch so ein bisschen auf Kay schiele, ich glaube, das wird schon eine eher actionlastige Richtung einschlagen und, ähm, die, da, damit stirbt das Ding dann natürlich komplett, wenn die Action-Regie komplett scheiße ist und das, und wie, zumindest Kay hat aus fast nicht mehr als Action bestanden, dann, äh, dann ist das schon doof. Und ich meine, man kann viel gegen go schießen und gegen ihren modernen Output. Aber ich fand, Kay war damals zumindest ein ziemlich stilsicherer Anime. Ähm, der wusste genau, was er wollte. Der wusste genau, wo er inhaltlich hingehen wollte. Damals haben sie ja auch noch nicht ihren merkwürdigen CGI-Shit gemacht. Da haben sie ja auch noch viel 2D animiert und eben auch die Kämpfe Teilweise ziemlich schick 2D animiert. Ähm, das hat damals su super gut funktioniert in der Kollabo mit Gohans und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso Kay so eine große Anhängerschaft hat. Das ist nun mal echt krasses Icon candy war für 2012-Verhältnisse er und ähm, das hat das Ding halt hier nicht. Also es ist wieder mal so ein typischer Fall, wie auch bei diesem einen Ding da vom Goren Lagan-Regisseur, was von äh, Studio Wollen umgesetzt wurde. Wo einfach Auto, das Studio Auto, Auto,
0: nicht, nicht ja, ah, ja,
1: Genau, genau, Ren lagan autor ähm, Wieder mal so ein Fall, wo das Studio halt einfach nicht mit den Ambitionen des Autors mithalten kann. Äh, beziehungsweise halt einfach das falsche Studio oder das falsche Team dafür ist. Und äh, ja, deswegen pass ich on this one. Aber es ist nicht schlecht.
0: V vielleicht wäre, wäre für alle diese Season es einfach besser gewesen, wenn ähm, Post-Handshakers-Go-Hands äh, diesen Anime hier produziert hätte und die beiden gohands titel die ja eher in dem Bereich Slice of Life sind, aber inszeniert sind wie Handshakers-Folgestaffeln, wie gesagt, wir werden darüber heute dieses Season noch ausreichend reden, ähm, wenn die bei anderen Studios gelandet werden, aber Ey, ja. Ey,
1: ich hätt's cool gefunden, ich hätte es echt cool gefunden, weil das Ding ist, die Action in Handshakers fand ich gar nicht mal so scheiße. Also die waren natürlich auch völlig überladen, optisch, und äh, aber da waren teilweise richtig übelst fett krass animierte Sachen dabei. Da waren Dinge dabei, dass wo, wenn die äh, merkwürdigen Gohans-Ideen mal funktioniert haben, dann haben sie richtig funktioniert. Dann hat es wirklich gut ausgesehen. Also ich würde sagen, wenn man eine Sache nennen müsste bei Handshakers, die wirklich, wirklich gut waren, dann wäre es der Soundtrack. Und dahinter die Animation. Oder beziehungsweise die Action, Action-Animation, die Action
0: die, haben, die, haben ja, die haben ja fähige haben ja Leute, die, die, die sehr gut animieren können. Sie werden bloß irgendwie in dieses super weirde Go Hands-Korsett reingezwungen. Äh, aber egal, darüber, darüber reden wir später. Das, das passt jetzt hier nicht rein, dass das, wir werden, wie gesagt, wir haben zwei so Go Hands-Anime diese Season. Wir müssen so viel noch darüber reden. Ähm.
1: Äh, vielleicht kannst du das, ich, ich bin gerade so ein bisschen am gucken, aber ich finde es gerade nicht raus. Ist hier zufällig King Records im äh, Komitee? Ich glaube bei ja. Diesem Anime hier. Weil wenn ja. die das sind, dann, dann haben wir da unsere Erklärung, wieso Ah, ich finde es gerade wirklich das,
0: einfach. Ja, das, das hätte Handshakers Staffel 4 werden können. Genau, weil, weil das ähm, Ding ist halt einfach hier steckt, ja. ich meine gelesen zu haben, dass King Records hier irgendwo mit drin steckt. Lass mich das nochmal prüfen. Das ist allerdings, hier ist keine Kombitel-Liste da, da muss ich mal die einzelnen Producer anklicken und mal gucken, wer von denen bei King Records arbeitet. oder Ob ja. da von einer, also wir haben hier einmal Crunchyroll im Komitee, dann haben wir hier einmal Fujitv im Komitee, dann haben wir hier einmal Clockworks im Komitee, außerdem Mubik, hier haben wir King Records,
1: da ist es. Ah, dann wird das das nämlich erklären, weil King ja. Records und Gohans, die waren ja eine Zeit lang mal absolute Best Buddies, ähm, bis dann eben dieser Fall passiert ist mit Tokyo Babylon. Ja. Äh, wer das nicht weiß, äh, Gohan sollte einen äh, neuen Anime zu dem clam franchise Tokyo Babylon produzieren und hat davon auch, glaube ich, den ersten Kurs schon fertig produziert gehabt und den zweiten zumindest sehr weit vorangeschritten. Äh, bis sie, als sie dann schließlich eine Klage gekriegt haben, weil sie offensichtlich ein paar Outfits von den Charakteren von einem Modelabel abgeschaut haben. Und äh, daraufhin wurde der gesamte Anime geext, Der also schon fertig der war, erschienen. ne, übrigens. Genau, der, wie gesagt, der erste Kur war schon fertig und der zweite zumindest sehr weit produziert, soweit ich weiß. Und ähm, King Records hat dann gesagt, jo, wir ächsen den Anime, aber wir bezahlen euch auch nicht für die bereits produzierten Folgen, da habt ihr jetzt einfach Pech gehabt. Und äh, daraufhin ist Gohans dann damit vor Gericht gezogen gegen King Records. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen haben, oh, aber das, das hat stimmt, dann natürlich... das, das wäre
0: eigentlich mal wirklich mal ganz interessant zu wissen, was ist da eigentlich...
1: Genau, das, da das hat dann Ausgabe. aber auf jeden Fall die Beziehung zwischen diesen beiden Unternehmen komplett zerrüttet und deswegen... Das wären Gohans
0: wär, wär Go Anime geworden hier, das Ding ja, wahrscheinlich, ja, ne, wenn es wenn, dazu nicht, wenn es so weit nicht wenn's gekommen wäre. Wenn es diesen Streit
1: nicht gegeben hätte, dann da hätte hätten King wir Records, jetzt hier Shakers ja.
0: Staffel 4 gehabt äh, in dem Ding.
1: Deswegen, das hätte hier auch Bild. deutlich besser gepasst. Äh, ich meine, ja. danach war ja auch ganz, ganz lange Funkstille um Gohans. Jetzt mittlerweile haben sie, scheinen sie andere Auftraggeber gefunden zu haben. Vielleicht auch so ein bisschen im Zuge der derzeitigen Überproduktion und dem Demand an Anime-Studios. Vielleicht hat die das so ein bisschen gerettet, weil King Records hat halt gohans sozusagen subventioniert früher. Also die hatten keinen anderen Auftraggeber mit ihrem weirden Shit. Ähm, und vielleicht ist es wirklich jetzt momentan die Not, die gohans da so ein bisschen rettet, dass sie noch Aufträge bekommen. Aber ja, genau, das wäre auf jeden Fall hier ein gohans anime gewesen, wenn es diesen Streit nicht gegeben hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ähm also zumindest auf der japanischen Wikipedia-Seite gibt es keine Information, wie da der Stand ist. Da steht nur August 2021 äh, hat Gohans eben dann äh, King Records verklagt. Und äh, wahrscheinlich läuft die Sache noch. Ist wahrscheinlich noch nicht entschieden. Ja. Aber das ist halt, ja, ist wahrscheinlich auch ein ziemlich komplexes Ding. So, Das wird wahrscheinlich, das, das, dann kann das auch mal zwei Jahre dauern. Bis, oder ja. jetzt ja jetzt sogar, sogar schon fast, ja, doch, jetzt fast zwei Jahre, genau. Ja okay. Ähm, ja, ich habe zu den Anime nichts mehr zu sagen. Guck mal, zu den Zahlen würde ich sagen. Ne? Jawohl. Ähm, auf MRL haben wir eine 6,46 bei 2477 Bewertungen. Damit, wie gesagt, der schlechteste bewertete Anime auf MRL. Zumindest von den Nicht-Shorts ähm, dieses Season. Ähm, ja, 6,46, die schlechteste Bewertung dieser Season. Das muss die beste Anime-Season aller Zeiten sein. Ich bin schon super, super hyped jetzt auf die ganzen großartigen Anime. Vor allem die Easy Guys. Ähm, unsere Community gibt eine 3, 6, äh, 3, 3,6, 3,36 bei 11 Bewertungen. Endo.
1: Ja, wie gesagt, also ich fand das Ding hier nett. Inhaltlich fand ich es eigentlich ganz nice. In den ruhigen Momenten hat die Regie durchaus auch funktioniert, aber wie gesagt, in den Action-Sequenzen ebenso überhaupt nicht. Und da das hier, denke ich, ein Action-Anime werden wird und die Bewertungen ja eh nicht so rosig sind, äh, gebe ich eine 5 von 10 und werde ihn nicht weiterschauen. Gabi.
0: Ich gebe eine 4 von 10. Also habe schlimmeres erwartet. Das Ding ist ähm, okay, äh, aber macht, macht, macht ein bisschen was falsch und äh, ich fand es halt ziemlich uninteressant. Aber ja, es ist, ist nicht, nicht, nicht das schlimmste Ding. Kann man sich vielleicht eben angucken, wenn man irgendwie Kay irgendwie super geil fand und mehr von diesem diesen Autoren haben möchte. Weiß ich nicht. Egal, wir kommen zum letzten Anime und jetzt gibt's zum Schluss, Schluss einfach noch paar Teddys. Und zwar in Tempuru. Zu Deutsch Tempel. Hm. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Manga-Option vom Studio Gecko. Die haben ja letzte Season ihren großen Einstand geführt, gefüllt. Äh, mit My One Hit Kill Sister. Ähm, der war ja, Das war ja so ein, so ein, so ein Mixed Bag irgendwie, auch animationstechnisch und produktionstechnisch. Der hatte super viele ziemlich krass animiert zu sehen und zwischendrin dann irgendwie war er irgendwie gar nicht mal so geil. Ähm, ja, das, das war, ein, war ein weirdes Ding. Mal gucken, mal gucken was Gecko jetzt äh, hier mit diesem Titel ab, abliefert. Äh, sie haben anscheinend zumindest Zugriff auf ein paar fähige Leute. Äh, der Manga ist von Yoshioka Kimitake, das ist der Mangaka von Grand Blue. Allerdings hier nur der äh, für die Zeichnungen zuständig gewesen bei, bei Grand Blue. Ähm, das war ja vom äh, to test auto eigentlich. Ähm... Hier jetzt bei Tempodu hat der Manga-Kar, also Yoshia, Yoka, Kimitaka alles äh, gemacht. Äh, der Manga läuft seit 2018, ist äh, hierzulande seit letztem Jahr bei Manga Jam Session erhältlich. Als Regisseur haben wir Koga Kazumi, der Regisseur von Rent a Girlfriend und Kubo Won't Let Me Be Invisible. Ansonsten noch als Charakterdesigner Katsumato Masato, der Charakterdesigner von Tablets seit Staffel 2 und von The Dangers in My Heart.
1: Das klingt, vom Staff her,
0: ganz okay eigentlich.
1: Mal schauen. Okay, ja. Dann let's go. Mein Körper ist dein Tempel.
0: Herzlich willkommen zurück zum Nanavon Retro-Season-Podcast hier zur frühlings 2000. Wir haben gerade geschaut, Love Hina. Worum geht's, Endo?
1: Ja, also, der Akemizo Akagami, der hat ein einziges Ziel. Er möchte nie so werden wie sein Vater. Das war nämlich ein hoffnungsloser Playboy, der äh, jede Gelegenheit genutzt, nichts anbrennen lassen hat, durch die Welt gereist ist, aber der Familie entsprechend auch sehr viel Schimpf und Schande. Der Frauen eingebracht hat, deren Herzen da gebrochen wurden und deswegen gibt er sich alle Mühe, das auf gar keinen Fall zu tun. Er meidet alles, was nur ansatzweise mit Mädchen zu tun hat und möchte ein reines Leben führen in diesem Zusammenhang. Aber eines Tages trifft er durch Zufall eine junge Frau, die ihn dann doch schon, sein Herz schon so ein kleines bisschen in Wallung bringt und durch noch viel, viel unglücklichere Zufälle ähm, gerät er dann noch dazu, mit ihr in einer Tempelanlage zu wohnen, umgeben von wunderschönen, jungen Mädchen, die Allesamt, äh, ja, ihn derzeit noch nicht unbedingt flachlegen wollen, weil seine sein Vater, der alte Herr, nämlich auch eine ziemlich großen, einen ziemlich großen Schuldenberg bei den Einwohnern dieses Tempels angehäuft hat, die er sich jetzt als ihr Haushälter äh, erstmal, ja, abarbeiten soll. Darum geht es. Und ähm, ich finde das absolut großartig, dieser Anime ist im Grunde ein modernes. Also, noch nicht mal, ich würde. Ein HD-produziertes Lafina. Weil wenn ich sagen würde, es ist ein modernes Lafina, dann wird das ja so ein bisschen implizieren, dass hier auch inhaltlich irgendetwas modernisiert wurde. Aber nein, ähm, wenn ihr vor ein paar Podcasts schon mal unseren Beitrag zu Lafina gehört habt, dann könnt ihr das eigentlich auch ziemlich genau hier drauf übertragen. Also es ist quasi wirklich genau dasselbe Setting. Äh, mit dem Unterschied, dass es bei LaFina, glaube ich, ein Badehaus war und kein Tempel. Aber ansonsten ist es halt wirklich exakt das gleiche. Also er lebt halt da bei denen. Ähm, es war komplett voll mit so alten 2000er-Edgy-Humor. Also, du hattest richtig viele dieser typischen, der Typ fällt auf das Mädchen. Und dann hat er seine Hand an ihren Brüsten. Und dann schreit sie, ja hentai! Und gibt ihm eine Schelle und ja, und, und, und das hat der Anime halt komplett straight durchgezogen. Also wenn du mir. Und auch wirklich
0: hättest, mit allen Mädels, die in der ersten Folge vorkamen, ne? Die, die wurden genau, alle die mal irgendwie alle aus, aus Versehen begrabt. So
1: genau, oder oder sie sind außer hingefallen und dabei wurde dann ihr Panzer revealed oder so äh, und so weiter. Also das war wirklich, also wenn du mir erzählt hättest, dass der Manga in den späten 90ern erschienen ist, dann hätte ich dir sofort geglaubt. Ähm, und das finde ich irgendwie fast schon ein bisschen sympathisch, muss ich sagen, äh, dass dieser 2018 erschienene Manga das mit so einer Ernsthaftigkeit durchzieht, da muss es ja einen Autor geben, der von diesen Tropes, die vor 20 Jahren mal aktuell waren, wirklich begeistert ist und da wirklich Fan von ist. ne? Weil sonst schreibst du sowas heutzutage doch nicht mehr. Du könntest ja nur nicht mal sagen, das ist jetzt heutzutage so das, was ein Manga halt haben muss, ein edgy Manga, um sich gut zu verkaufen. Ähm, auch wenn dieses Under-the-Same-Roof-Setting jetzt wieder so ein bisschen im Kommen zu sein scheint. Ich meine, wir hatten ja letzte Season mit hier äh, Ach, ich vergesse immer den, den korrekten Namen. The Cafe Terrace of Goddess, bla. Mit dem Ding hatten wir auch schon mal sowas mit einem Setting. Da ist der Typ dann ja in ein Café gezogen äh, mit den ganzen Mädels. Und hier hast du jetzt halt eben den Tempel mit den ganzen Mädchen, die, glaube ich, keine Nonnen da sind oder, oder das halt das das Shinto Pound down zu Nonnen oder Priesterinnen oder so genau so, genau genau nicht. wurde wurde ich glaube die genau, die ja. wohnen da einfach nur ähm, ja genau auf jeden Fall äh, ja hast du hier diese all diese 2000er tropes aber ich wie gesagt ich fand es irgendwie sympathisch
0: die, der der hat die auch wirklich einfach konsequent einfach auch durchgeballert der hat da auch wirklich keine sich sich keine keine blöse gegeben und irgendwie mal, mal versucht ein bisschen modern zu sein, Der hat einfach, einfach wirklich am laufenden band das ganze ding war nur 2005er Edgy, 2000 bis 2005er Edgy tropes äh, ins gesicht reinhämmern äh, bis, 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 bis die folge bis die credits rollen so dass das das, das äh, ja auch 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 mit, mit so so so, so Re 2000er reaction faces mit, mit äh, Comedic Timing, das auch irgendwie nicht mehr so richtig in die heutige Zeit reinpasst und so weiter. Aber ich finde, er hat es deutlich besser gemacht als Lafina. <lacht> er hat mich nämlich deutlich besser unterhalten als Lafina. Ähm, einfach ja. weil, weil er so übertrieben hat in jeder Hinsicht, ähm, habe ich hier tatsächlich auch so ein bisschen irgendwie so Nostalgiegefühle verspürt, obwohl ich gar nicht so viele 2000er Edgy Anime gesehen habe und äh, noch viel weniger davon irgendwie in irgendeiner Form gut fand oder so, aber ähm, der hat hier einfach einfach in, in so einer Frequenz den Shit rausgeballert und sich wirklich nicht nicht in, nicht eine Sekunde versucht irgendwie mal ja, sich ernst zu nehmen oder so, erwartet man vielleicht auch nicht, aber, aber vielleicht irgendwie mal eine Minute nicht 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 2000 zu sein ähm, dass es, ja, dass, dass ich davon auf eine sehr, sehr merkwürdige Art und Weise unterhalten war und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich muss, ich muss, ich glaub, muss mal irgendwie zum Psychologen und muss das mit dem besprechen. Das ist, äh man
1: muss natürlich auch dazu sagen, dass der auch eigentlich ziemlich gute Regie hatte. Also ich fand die äh, Gags dann eben auch eigentlich ziemlich nice und kreativ umgesetzt. Also kreativer als sie in den meisten 2000er Anime umgesetzt waren, an die ich mich erinnern kann. Äh, zumindest auf jeden Fall kreativer als Lafina. Also du hattest hier und da auch mal ein paar ganz nette Animationen dabei. Du hattest hier und da auch mal ein paar kreativ eingefädelte Gags, einer, den ich zum Beispiel ganz lustig fand, äh, als sie am Ende überlegen, ähm, was machen sie jetzt mit ihm? Er hat halt den Schuldenberg bei denen, reden sie halt noch so darüber. Und du siehst halt, wie der eine Charakter schon irgendwie mit Edding Organhandel schreibt und dann siehst du eine Konversation im Vordergrund, die sich irgendwie damit befasst. Im Hintergrund siehst du, wie die äh, anderen Charaktere darüber abstimmen, ob sie denn jetzt mit ihm Menschenhandel oder Organhandel machen wollen und so. Ähm, und den, das fand ich dann doch eigentlich in der Art, wie es jetzt erzählt wurde. Das muss man jetzt sehen. Ich glaube, Witze sind nie witzig, wenn man sie so erzählt. Ähm, aber ich fand das dann doch eigentlich vom ganzen Timing her und von der ganzen Inszenierung doch eigentlich ganz lustig. Ähm, ich mag auch das Charakterdesign ganz gerne. Also, ich
0: weiß schick, nicht, war
1: das war das hier dieser Anime, wo das Key Visual wirklich so hardcore nach Quintuplets aussah? Oder ein anderer? Ich glaube, äh, das war ein anderer, oder? Du kannst dir das Key Visual ja angucken,
0: das. Ja, ja, ja ich weiß, aber auf dem
1: Key Visual, was jetzt hier bei AniList hinterlegt ist, sehe ich das jetzt so erstmal nicht. Ich glaube, das war einer der erst vor kurzem angekündigt wurde. Ich glaube, das war nicht der. Ähm weil du siehst hier zwar schon einen leichten quintuplets Einschlag, also du siehst auf jeden Fall, dass es der Character Designer ist, aber ich finde, das sieht jetzt nicht nach Same Face aus. Und dieses Ding, was dem gepostet wurde, was dem angekündigt wurde, das sah ja nach Same Face aus. Deswegen, das ist das hier, glaube ich, nicht. Ähm ja, deswegen, also die sind eigentlich ganz hübsch, die Mädels, äh, ganz nett, die Charakterdesigns. Ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, man sollte jetzt natürlich weder an das Edgy noch an den Inhalt große Ansprüche stellen, das ist mal auch ganz klar. Also ich habe es gerade schon predicted, er wird jetzt da bei denen im Haus wohnen, äh, jedes Mädchen wird so ein bisschen ihre Episode kriegen, wo so ein bisschen mehr auf sie und ihre Hintergründe eingegangen wird ähm, und sie sich dann auch in den Hauptcharakter verliebt natürlich. Äh, dann wird er aber wahrscheinlich nur die ganze Zeit geblueballt, bis er dann in Folge 12 wahrscheinlich eine davon küssen darf. Was dann aber wahrscheinlich auch sofort als Comedy-Situation aufgelöst wird. Ähm, wie das bei solchen anime nummer üblich ist. Und ja, deswegen. Und ich glaube, das Edgy wird jetzt hier auch nicht super Loot. Also ich glaube, es geht jetzt hier nicht ansatzweise in eine Interspecies-Reviewers-Richtung oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, es wird auch bei dieses, ja, dann siehst du sie halt mal in Unterwäsche oder sie ist mal unter der Dusche oder er fällt mal auf sie drauf und fasst an ihre Brust. Äh, dabei wird es, denke ich, auch bleiben. Aber ey, es, ist halt, es hat insofern einfach Charme. Ich würde sagen, ich würde es so ein bisschen vergleichen mit den äh, JoJo's Bizarre Adventure Remakes von David Production, die ja diese 80er-Vibes von JoJo und dieses 80er-Writing halt total in den Vordergrund gespielt haben und halt so ein bisschen auch ironisch aufgearbeitet haben. Und das macht JoJo die JoJo Remakes ja dann wieder besonders, dass diese Elemente halt heute nicht mehr so benutzt werden. Ähm und so ein bisschen den Vibe habe ich halt auch hier, dass du hier diesen Anime hast, der wahrscheinlich bewusst diese uralten Tropes verwendet, die heute keiner mehr benutzt, äh, die dann aber relativ kreativ und liebevoll inszeniert und damit halt so ein Anime schafft, der halt äh, ein Relikt einer längst vergangenen Zeit sein könnte. Und insofern finde ich ihn eigentlich auch ganz charmant und locker und fröhlich. Und hey, ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Also, ich fand's schön. Ich bin ja sowieso der Edgy-Konnoisseur hier so ein bisschen. Äh, aber deswegen war eigentlich klar, dass ich es ganz gut finde. Aber selbst wenn ich es nicht wäre, fände ich ihn wahrscheinlich zumindest unterhaltsam.
0: Ich kann mich dazu sehr anschließen und das gefällt mir nicht.
1: <lacht> sehr schön. Tja,
0: ähm.
1: irgendwann machst du auch beim Edgy-Abend mit. Ich werde ihn übrigens auch in die Edgy-Abendliste aufnehmen. Also ihr werdet dann irgendwann in einigen Wochen oder Monaten dann hier auch mal den Gesamteindruck bekommen.
0: Ich schaue sowas auch lieber, lieber mit Leuten zusammen. Also, ich kann, ich, so, das, das, uh, solo für mich so geben kann, könnte ich, können ich nicht. Also, ich, ich brauche dann schon so, bei, bei so einem dummen Ranz, brauche ich einfach irgendwie so, mindestens noch eine weitere Person, wo man, wo man einfach ein bisschen drüber ablachen kann über den Dreck. aber. aber. Ich
1: muss aber auch sagen, ich finde es auch in Gesellschaft meistens viel unterhaltsamer. Also, ich ja. glaube zum Beispiel, ich fand Interspecies Reviewers ja großartig. Aber ich glaube, ich fand den deshalb so großartig, weil wir den auf dem Edgy-Abend geguckt haben. Also, wenn ich ihn alleine geguckt hätte, dann hätte ich ihn, glaube ich, schon mindestens drei Punkte schlechter bewertet. Dann hätte ich da, glaube ich, nicht ansatzweise so viel Spaß mit gehabt. Also, sowas gehört, finde ich, auch in der Gruppe geschaut. Das geht zum, also würde ich bei fast jedem Anime, dem ich auf den Edgy-Abend mochte, so sagen.
0: Wir hatten mal die ersten zwei Folgen von Interspecies Reviews vor einiger Zeit im in zu viert geguckt. Ja, zu viert geguckt. Ja. Ähm ja, es war. Ich fand es ein bisschen besser als so die die, die erste Folge habe ich ja damals im Stream ziemlich hart, hart abgehatet, ähm, Ich fand es minimal besser, aber es ist immer noch nicht mal Titel. Aber
1: da das waren wir a nicht betrunken, b müde nach ner Con und c haben wir eh irgendwie nur durch die ersten beiden Folgen so ein bisschen durch durchmarschiert und uns dabei noch unterhalten und so weiter und so fort. Äh, also ich glaube, wenn wir
0: ich, ich glaub, als wir das geguckt haben. Ich, haben wir? ach so, stimmt, das, das war haben nach wir, der ach stimmt, das war ja nach der Dedico, stimmt, dann, dann waren wir ja sogar zu fünft oder so, okay, ja.
1: Deswegen, also ich glaube, wenn man das noch mal in einer ein bisschen anderen Atmosphäre guckt, dann kann es auch noch mal unterhaltsamer werden. Und ey, so wirklich gut sind diese Anime alle nicht. Also das muss ich an der Stelle, obwohl ich ja so ein edgy Freund bin, auch mal sagen. Natürlich sind das keine guten, äh, künstlerisch anspruchsvollen Werke. Das ist mir absolut klar, dass das hier keine Alternative zu äh, Lane und Evangelion ist. Aber das will's ja auch eben überhaupt nicht sein. Ich finde, das ist halt einfach stupid fun. Ähm, und und gerade, wenn man dabei ein bisschen lockere Atmosphäre hat, dann ist es umso funniges, stupid. Und äh, ja, als, als solches finde ich es dann auch in Ordnung. Und wie gesagt, der hier ist auf jeden Fall einer der besseren Vertreter, den wir so in letzter Zeit davon geschaut haben. Ja. Ja, dann wollen wir zu den Zahlen kommen? Machen wir. Alles klar. Auf ML hat der Anime eine 6,79 bei 2845 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,70 bei 10 Bewertungen. Was gibt denn der Gabi?
0: Ich will die Bewertung nicht geben. Ich hab... Das, 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 das widerspricht allem, wofür ich stehe. 6 von 10.
1: Ja, sehr nice. Ich will diese Bewertung geben. Wie gesagt, ich fand den total charmant. Ich fand den toll. Ich fand die Mädels süß. Was will man mehr? Ähm... Ich werde den auf jeden Fall auf, den, auf die Edgy-Abendliste mit aufnehmen. Und wenn ihr euch für diese alten Edgy-Anime, 2000er-Edgy-Anime irgendwie erwerben könnt oder vielleicht selber so eine Jugend damit hattet, dann schaut ihr auf jeden Fall mal rein. Ich gebe auch eine 6 von 10. Ich fand's schön. Hello, Übrigens, Jordan, ganz wichtig, ganz wichtig noch mal zu klären. Friend. Ganz wichtig noch mal zu klären. Die äh, lila Schwestern sind die Best Girls auf jeden Fall. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist ja sowieso das Wichtigste bei sowas. So, wunderbar.
0: War die eine, Wann das, waren das waren das drei Schwestern oder war das? So, das äh,
1: waren zwei, eine jüngere und eine ältere.
0: Und wer war die andere, die auch noch lila Haare hat? Oder war das ein pinke war das, das
1: war die, irgendwie die Leiterin davon, ah, diesen, okay. diesen Ding. Okay, okay. Ja.
0: Tja. So sieht's aus. Ja. Okay. So sieht's aus. Dann kommen wir jetzt gleich zum Bonus-Content. Wer den nicht hören möchte, den verabschieden wir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten und, äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne mal fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcasts. Da freuen wir uns drüber. Das tut dem Podcast gut, das tut euch gut und äh, uns auch. Und ähm, wenn ihr mal hier dabei sein wollt, werden wir den Podcast aufnehmen und nebenbei die Anime schauen, drauf reacten, dann könnt ihr mal bei uns im Stream reinschauen. Ähm, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und äh, jeden Sonntag um 20 Uhr haben wir dann noch einen Bonus-Retro-Stream, wo wir halt den 90ern gucken. Ähm, einfach mal reingucken, nanabon.net da findet ihr Stream, Sendeplan und Discord und äh, ja seid dabei und folgt Blacky auf Twitter at Black Templar und Endo auf Twitter at EndoRelectro. und äh, ja, jetzt äh, kommt jo. der Bonusteil.
1: Bonus-Content. Endo ja. hat sehr,
0: sehr viel. Ich glaube, das wird jetzt noch eine, sehr, sehr ein viel. sehr, sehr langer Podcast. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, Mensch, wir sind noch gerade mal bei der Hälfte. Ähm Aber
1: ich habe genau acht. Das heißt, du könntest genau in der Mitte reingrätschen und dein Ding machen. Yep. Aber, warte mal, das haben wir immer noch nicht geklärt. Hast du jetzt was oder hast du... Ich habe, ich würde auch anfangen. Ich habe eine
0: Sache und die ist sehr, sehr, okay. sehr, sehr, sehr kurz. Also, du willst
1: anfangen. Okay, dann fang an.
0: Ich habe die OVA zu Non, -Non Biori Staffel 3 geschaut. Das war eine OVA zu Nononbiori. Es fühlte sich an wie Nononbiori. Ich bekam genau das, was ich erwartet habe. Ich habe über diesen Anime oft genug geredet und ich glaube, ich habe auch immer nicht mehr gesagt, als es ist Nononbiori. Von daher reicht das an der Stelle 7,5 von 10. Dieselbe Bewertung, die ich jedem einzelnen anderen Anime von Nononbiori gegeben habe. Fertig.
1: Endo. Ja, okay, dann fangen wir mal an. Puh. Wie gesagt, ich werde das so ein bisschen äh, aufteilen. Also ich werde jetzt über einige Anime ein bisschen ausführlicher reden als über andere, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Der erste Anime, den ich abgeschlossen habe, war Oshinoko. Und was soll ich sagen? Also, ich bin ja von Anfang an mega gehypt von dem Ding gewesen. Ich bin mit moderaten Erwartungen daran gegangen, als wir da in Köln das äh, Pre-Screening gesehen haben, weil ich viel Gutes vom Manga gehört hatte und auch fand, dass das ganz spannend klang. Aber ich habe mir da jetzt keinen absoluten Banger erwartet. Ich habe aber einen absoluten Banger bekommen. Also, ich muss wirklich sagen, dieser Anime ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Ähm, ich fand den unglaublich geil. Ich kann gar nicht Also, wie gesagt Klar, die Prämisse ist irgendwie gewöhnungsbedürftig und es gibt auch immer wieder Plotentwicklungen, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig und vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Aber ähm, ich finde die Story einfach super spannend erzählt. Ich finde, das greift einfach vor allen Dingen in der ersten Folge, über die wir ja auch schon mal ausführlich geredet haben, da natürlich am allerbesten. Ähm, auch dazu noch mal, also ich finde, er kommt nie an das Niveau der ersten Folge noch mal ran. Die erste Folge war schon wirklich absolut peak. Das war eine straight heraus, 10 von 10, ohne Wenn und Aber. Ähm ich finde, danach wird er schon natürlich ein bisschen schwächer, aber hält immer noch ein extrem hohes Niveau. Also er erzählt einfach immer noch eine super spannende Geschichte, die meiner Meinung nach auch wirklich keine größeren Längen hat. Also alles in der Geschichte hat seinen Sinn, seinen Sinn. Äh, es gibt nichts, wo du das Gefühl hast, es ist irgendwie filler Content. Das wird alles straight weitererzählt, alles greift ineinander wie ein Zahnrad ähm, und 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 geht irgendwie ineinander über. Ähm, dazu kommen dann eben noch die Charaktere, die alle auch einigermaßen vielschichtig ausfallen, vor allen Dingen die weiblichen Charaktere und alle echt interessante Konflikte mitgeben. Die irgendwie, äh, die eben sehr tief in dieses Thema äh, japanische Entertainment-Industrie oder generell Entertainment-Industrie. Es ist ja ähm, viele der Probleme, um die es in Oshinoko geht und die die japanische Entertainment-Industrie hat, haben ja eigentlich alle Entertainment-Industrien auf der Welt, nur hier ist es halt auf elf gedreht, weil es in Japan oder Asien generell ja nochmal superschittig ist. Ähm. Da es natürlich auch eben auf solchen Themen wie Chancen für Frauen, wie müssen sich Frauen in der Medienwelt verkaufen, um erfolgreich zu sein. Äh, es geht natürlich in das Thema, was wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, Cybermobbing, äh, und im Internet, was kann man überhaupt ausrichten durch seine Worte im Internet, wie geht man damit um oder wie geht man damit nicht um, wie gehen eben auch die, äh, Managementagenturen teilweise damit um, ähm und so weiter und so fort. Äh, man bekommt da natürlich auch so ein bisschen fast schon dokumentarischen Einblick rein, der natürlich auch ganz interessant ist, äh, eben auch in verschiedene Zweige. Äh, du hast aber eben auch Charaktere, die sich so ganz einzelne kleine Fragen stellen, wie zum Beispiel Kana, äh, für die es so ein bisschen darum geht, äh, um den Clash zwischen Kommerz und Kunst. Wenn du kommerzielle Kunst produzierst, welche Abstriche musst du dann mit deiner künstlerischen Vision machen? Wie kommst du überhaupt nach oben und bewahrst damit dein Selbstbild, bewahrst damit dem, was du in deiner Kunst machen möchtest? Äh, und du musst ja gewisse Dinge einbauen, um eben erfolgreich zu werden und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die der Anime relativ tief reingeht. Ähm, Wer mir ein bisschen, also meine meiner Meinung nach die größte Achillesferse der Geschichte ist Aqua als der Protagonist, weil ich finde, dass er einfach ein bisschen zu eindimensional ist. Ich will jetzt ehrlich gesagt bei dem Anime wirklich nicht allzu sehr ins Spoiler-Territory reingehen, weil ich finde, das ist eine Geschichte, jedes Wort, das man darüber verliert, ist ein Wort zu viel. Ähm, zumindest inhaltlich, jetzt nicht mein Review, was ich gerade mache. Ähm, Deswegen sage ich einfach nur, dass er mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eindimensional ist und dass ich finde, dass er auch ein bisschen sehr viel Plot-Armor und Plot-Convenience hat und einfach sehr viel sehr so läuft, wie er sich das vorstellt. Da hätte ich mir ehrlich gesagt noch ein paar mehr Ecken und Kanten gewünscht. Ähm, ansonsten sind die Charaktere halt auch super sympathisch. Also ich habe echt gemerkt, nachdem die letzte Folge vor vorletzte, Woche, vor vorletzte Woche oder so lief, dass mir die Charaktere echt fehlen. Ich vermisse diese Charaktere. Das ist wirklich, ich habe wirklich schon parasoziale Beziehungen zu diesen Charakteren aufgebaut. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass mich ein Anime echt gecatcht hat, wenn ich einfach zu der ganzen Welt und den Charakteren und den ganzen Workings echt eine Beziehung aufgebaut habe. Ähm, und die mir wichtig sind wie Freunde. Also, das ist echt absolut unglaublich. Ähm, und ich finde, genau das ist halt eben auch die krasseste Stärke des Animes, dass der Autor Aka Akasaka einfach sehr gut darin ist, kaputte Charaktere zu schreiben. Zum einen, was man ja auch hat in diesem Anime, aber eben auch einfach super vielschichtige, sympathische Charaktere. Eben genau wie bei Kaguya-sama. Da war das ja auch so, dass die Charaktere einfach sehr viel Charme versprüht haben durch ihre Persönlichkeit und ihre Quirks. Äh, aber dahinter halt eben auch noch mal ein ganz großer Eisberg an äh, Problemen lag, an Charakterisierung, an Überzeugung, an Konflikten und so. Und genauso hast du das hier eben auch in Oshinoko. Und das ist die größte Stärke des Animes. Die Story selber ist halt mega spannend. Man muss sagen, bis jetzt gab es meiner Meinung nach noch keine so mega krassen Entwicklungen, ähm aber es ist halt letztendlich auch so, dass in dem in der ersten Staffel es wird ja noch eine zweite Staffel geben. Die wurde ja sofort angekündigt. Äh, erstmal nur die ersten vier Bänder adaptiert wurden. Und ich habe das Gefühl, es wurde auch sehr viel Groundwork gelegt für Entwicklung, auf die man dann später noch mal aufbauen möchte. Ähm, deswegen äh, ja, wie gesagt, ist schon alles in Ordnung. Es gab schon ein zwei Peaks trotzdem in diesem Anime. Wie gesagt, alles hat seinen Sinn. Die Arcs sind toll rund zu Ende erzählt. Da gibt's keinen Filler-Content oder dergleichen. Ähm Dazu muss man natürlich auch noch mal sagen, die Umsetzung von Dogakobo ist absolut fabelhaft. Also für das kleine Studio und die begrenzte Manpower, die sie da haben, haben sie echt alles reingesteckt. Natürlich war denn auch klar, dass das das Projekt sein wird, wo auf dem alle Augen liegen. Und das war ja dann auch letztendlich so. Ähm, aber das finde ich echt krass, was man hier teilweise an Regie rausgehauen hat. Halt Einfach immer, wie wir es gerade eben schon erwähnt hatten hier im Laufe des Podcasts, immer am Material entlang. Immer genau das, was das Material jetzt gerade braucht. Auch entsprechende Ressourcenverteilung, dass zum Beispiel die Tanzszenen und die Idolszenen absolut großartig animiert sind, also es sind mitunter die besten Idol-Szenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. da würde mich wirklich mal interessieren, ob diese Season der Idolmaster oder das hier die Nase vorn hatte, weil die, äh, Tanzszenen vor allen Dingen in der letzten Folge waren wirklich absolut großartig, äh, und dann wird natürlich ein bisschen an anderer Stelle gespart, weil man dann in Dialogszenen lieber mit Stilmitteln arbeitet, die man eher von Shaft oder zum Beispiel in jüngerer Vergangenheit Call of the Night kennt, also, dass man dann eher durch Setting, dass man eher durch Lichtstimmung, dass man eher durch sowas Ausdruck verleiht, und so weiß der Anime eigentlich immer genau, was er will, immer genau, was er tun muss und ähm, das untermalt das Ganze dann natürlich auch nochmal ungemein und so. Fast bei Oshinoko einfach finde ich sehr vieles sehr gut zusammen. Nicht absolut alles. Wie gesagt, es gibt einige weirde Plotentwicklungen, mit denen man sich erstmal anfreunden muss. Es gibt einige Dinge, die meiner Meinung nach doch leider ein bisschen klanky erzählt sind und dann nicht ganz das Potenzial entfalten, das sie entfalten können. Ähm, aber Oshinoko ist einfach wild. Oshinoko ist einfach ungezügelt. Oshinoko macht einfach, was es will und das kann dir mal gefallen, das kann dir auch mal nicht gefallen. Das macht der Anime ja auch sofort klar, in der ersten Folge schon mit seiner weirden Prämisse und so. Entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Es ist halt ein Experiment. Ähm, es ist halt relativ anarchisch in der Hinsicht, aber genau das gefällt mir, genau das mag ich. Ich meine, ich schaue ja mittlerweile auch schon über zehn Jahre Anime und bin deswegen vielleicht auch, was das ein oder andere angeht, schon ein bisschen müde. Und Oshinoko ist ein Anime, der genau solche Personen am Schlawittchen packt und, ähm, quasi sagt, so, du kommst jetzt mal mit auf den Wild Ride, er wird dir nicht immer gefallen, aber er wird nun mal unberechenbar sein. Und das ist nun mal das auch das, woraus die Story dann am Ende natürlich ihre unglaubliche Stärke zieht. Ähm, und deswegen würde ich nicht sagen, dass Oshinoko ein perfekter Anime ist. Und ich kann auch viele Leute verstehen, nicht alle, aber also nicht alle Kritik, die mir am Anime genannt wurde, kann ich nachvollziehen. Ich habe zum Beispiel ähm, schon mal die Kritik vernommen, dass er äh, frauenfeindlich wäre. Das würde ich so, ehrlich gesagt, nicht wirklich unterstützen. Im Gegenteil, ich finde, dass hier die Rolle der Frau in der Entertainment- Industrie und auch letztendlich die Rolle der Frau und Mutter in Ei und der Beziehung zu, von Aqua zu Ei eine ist, die man sich sehr gerne mal ein bisschen genauer anschauen kann. Wo, finde ich, auch sehr viel äh, Feministisches rübergebracht wird. Ähm, aber anyway, da will ich jetzt auch gar nicht lang und breit drüber diskutieren. Das habe ich schon in der Vergangenheit getan. Ähm, aber auf jeden Fall äh, bin ich der Meinung, dass da halt auch so viel auf der Metaebene ebene steckt. Wie gesagt, dieses ganze Bild der Frau, dieses ganze Ganze Thema Muttersein, traditionelles Frauenbild und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die kann man da natürlich auch rausziehen nochmal neben den Themen Social Media. Was tun wir heutzutage für Aufmerksamkeit? Äh, da ist auf jeden Fall so wahnsinnig viel drin in dieser Geschichte. Ähm, und sowas mag ich ja richtig. Und wenn es dann eben noch mit einer spannenden Story, wenn es dann eben noch mit sympathischen Charakteren, wenn es mit einer großartigen cineastischen Umsetzung gepaart ist, muss ich doch wirklich sagen, ey, das hier war der beste Anime, den ich in den letzten vier Jahren oder so gesehen habe ich habe also oder das ich würde nicht unbedingt sagen der beste Anime aber auf jeden Fall das beste Schauerlebnis das beste Anime Erlebnis das Erlebnis das mich emotional, sehr gepackt hat, das mich sehr begeistert hat, das in mir so wirklich teilweise wieder diesen Enthusiasmus und diese Freude ausgelöst hat, die ich damals hatte, als ich als 14-jähriger Bub mit Anime angefangen habe. Diese Ekstase einfach, dieser Rausch. Und deswegen würde ich echt sagen, ey Leute, ich liebe Oshinoko. Ich hatte da so eine gute Zeit mit diesem Anime. Er ist, wie gesagt, nicht perfekt. Er ist ein Wild Ride, aber genau dafür liebe ich ihn. Ich gebe hier tatsächlich eine 10 von 10. Ich liebe diesen Anime. Und ich gebe sehr selten 10 von 10. Das ist die erste 10 von 10, die ich seit seit vier Jahren vergeben habe. Der letzte Anime davor war Vinland -Saga. Deswegen, also da kann sich, also, also Anime, der nicht zu einem vorhandenen Franchise gehörte. Äh, zwischenzeitlich habe ich auch noch äh, den Heavens-Feel-Film von Fate und Attack on Titan eine 10 von 10 gegeben. Aber wie gesagt, der erste neue Anime seit vier Jahren, dem ich äh, eine 10 von 10 gegeben habe, das ist eine unglaublich, ein unglaubliches Kompliment äh, an alle, die an dieser Produktion beteiligt gewesen sind. Das ist ein tolles Ding. Äh, ich habe den Manga, also alles, was bis jetzt als vom Manga raus ist, auch schon auf meinem Nachttisch liegen und will das dieses Wochenende anfangen. Äh, absolut geiles Ding, ich liebe Oshinoko. Ähm, wir
0: fangen den, ja. glaube ich, morgen bei unserem anime an, wahrscheinlich. Dann wünsche ich, dann dann wünsch ich
1: euch ganz viel Spaß. Vielen
0: Dank, da gibt's vielleicht dann auch mal irgendwann von mir demnächst eine Bewertung. Aber Sehr schön. weiß ich
1: nicht wann. Mal gucken. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir in das zweite rein. Und da kann Gabby schon mal sein süßes äh, Kehlchen, sein Goldkehlchen ölen. Denn er wird jetzt wahrscheinlich anfangen zu singen. Denn das war nämlich der erste Sword Art Online Progressive-Film. Aria of the Starless Night. <lacht> Ja, genau. Äh, ich habe Sword Art Online Progressive geschaut und ich muss ja sagen, meine Beziehung zum Sword Art Online Franchise war nie eine einfache. Ähm, ich bin damals mit viel Hype in die erste Staffel reingegangen als äh, Baby Weep, weil ich von allen gehört habe, wie unglaublich toll das ist. Wurde heftigst enttäuscht. Ähm dann habe ich mit der Zeit so ein bisschen so meinen Frieden mit dem Franchise gefunden. Staffel 2 fand ich dann schon besser. Alicization fand ich legitim großartig, bis auf die äh, letzten Kur, wo das komplett in sich zusammengefallen ist, äh, inhaltlich. Äh, ja, und jetzt sind hier nun mal diese Progressive-Filme, die sich vornehmen, alles besser zu machen. Die sind im Eingrad-Arc. Den ich ja am allermeisten von allen gehasst habe, tatsächlich. Ähm, und ich muss sagen, das ist ihm gelungen. Ich bin selber komplett baff. Also, ich konnte es selber kaum glauben, als ich das Kino verlassen habe und mir dachte, ey was ich da in den letzten anderthalb Stunden gesehen habe, hat mir echt gefallen. Also, der Anime fixt wirklich alles. Also, er fixt nicht diese initial Logikfehler fehler natürlich. Die, da muss man schon so ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen, dass eben ein Multimillionen-Konzern ein, äh, eine tödliche Videospielkonsole entwickelt und eigentlich nur der böse Evil-Villain-Plan eines einzelnen Entwicklers äh, ähm, vom gesamten Unternehmen mitgetragen wird und so weiter und so fort. Dass die Leute da eben in diesen Dass es offensichtlich keine Möglichkeit gibt, das Ding äh, äh, vom Körper zu trennen und so weiter. Also, das sind ja wirklich mehr als genug Lücken dabei, ähm, gerade in so einer hochtechnisierten, modernen, progressiven Gesellschaft, dass nie kein Hacker von außen in dieses ganze System eingreifen und es abbrechen kann und so weiter und so fort. Da muss man natürlich, wie gesagt, schon für, was die Logik angeht, eine Menge Suspension of Disbelief mitbringen. Ähm, aber wenn man das getan hat, dann bietet die Story selber, zumindest meiner Meinung nach, da echt wenig Angriffsfläche nur noch. Also es wurde alles gut erklärt. Es wird, ähm, Asna ist ja jetzt die Protagonistin und es wird auch eine neue Nebenprotagonistin eingeführt und ey, die Asna ist Besser ausgearbeitet als je zuvor. Sie hat jetzt tatsächlich eine Persönlichkeit. Sie hat Konflikte, sie hat Hoffnungen und Träume. Äh, wird auch ein bisschen natürlich von ihrem Sidekick getragen, der jetzt auch sehr charakterstark ist. Ähm, und es werden neue Stories größtenteils erzählt in diesem Film, die aber tatsächlich eine Menge ähm, ja, Konflikt tatsächlich mitbringen. Es werden auch philosophische Themen angerissen. Es werden Themen angerissen, wie zum Beispiel Zusammenhalt, Loyalität, wird, loyal, äh, ist Loyalität ja, ist Loyalität ständig bedingt oder gibt es auch Situationen, an denen man auch sein eigenes Seelenwohl denken muss und so weiter und so fort, wer kann einem da eigentlich welche Vorwürfe machen, das ist also in dem Sinne tatsächlich sogar einigermaßen deep geworden für Popcorn-Kino-Verhältnisse wie gesagt, Kiriton ist jetzt auch nicht mehr der allerkrasseste Ficker und hat auch ein bisschen mehr Hintergrund und ein bisschen mehr Farbe bekommen ähm, und die ganze Erzählung ist halt einfach durchgehend spannender und auch ein bisschen düsterer weil es jetzt eben sich mehr auf diese wirklich dieses Survival-Setting bezieht ähm, und ey, ich hatte da echt meinen Spaß mit Dazu kommt dann natürlich, dass es als Kinofilm auch großartig inszeniert ist, äh, sehr rasante, spektakuläre action hatte, die natürlich im Kino noch mal doppelt geballert haben. Ähm, und insgesamt haben wir hier halt einfach extrem rundes Popcorn-Kino. Es ist natürlich weiterhin auch wie gesagt, keine Alternative zu Evangelion und Lane. Es ist nicht der tiefgründigste Anime, den es gibt, aber es ist halt mittlerweile ein echt gut geschriebener Action-Anime äh, und nicht mehr einfach nur eine dumme 2000er-Fanfiction. Und ich muss ja wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor Reki Kawahara, dass er so viel von der Kritik an ihm ernst genommen hat, dass er sich als Autor über die Jahre echt so verbessert hat, weil ich meine, ey, der erste Sword Online-Anime war schon scheiße erfolgreich. Der Typ hätte sich halt einfach nur zurücklehnen müssen, hätte sagen können, ja, fickt euch, meine dumme Fanfiction, die ich damals auf meinem Blog hochgeladen habe, hat so viele Leute begeistert, also kann ich den Scheiß jetzt einfach weitermachen. Aber der war ja immer sehr kritikfähig, der hat ja viel von der Kritik angenommen und das merkt man hier auch wirklich. Das ist halt wirklich auf einem ganz anderen schreiberischen Level. Äh, es ist halt wirklich eine ausgearbeitete, gute Geschichte und ey, da muss ich echt mal für Props geben. Ich gebe eine 8 von 10. Es hat mir wirklich gefallen. Wie gesagt, hätte ich selber nie gedacht und jetzt kann ich endlich auch mal mit 1 Grad äh, meinen Frieden machen, nachdem äh, ich es ja davor immer so scheiße fand. So, äh, kommen wir zu Anime Nummer drei. Äh, keine Sorge, wie gesagt, ich äh, werde das alles ein bisschen beschleunigen gegen Ende. Und zwar, Odd Taxi. Da habe ich zum Beispiel gar nicht so viel zu, zu sagen. Also Odd Taxi äh, hat mir wirklich gut gefallen. Hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Es ist letztendlich, also es ist natürlich ein bisschen arzifarziger, als es eigentlich sein will. Oder äh, als es eigentlich, also andersrum. Es will arzifarziger sein, als es eigentlich will ist. Oder wird zumindest von vielen auch AC-Faziger aufgenommen. Im Grunde hast du ja einfach nur eine relativ nice erzähl erzählte und vor allen Dingen sehr stilsichere Crime Mystery mit nicht immer sympathischen, aber auf jeden Fall immer gut geschriebenen Charakteren, äh, mit einigen überraschenden Wendungen, mit einer sehr dichten Atmosphäre, mit einer sehr dichten künstlerischen Vision. Ähm die einfach gegen Ende auch noch mal einen ganz nicen Twist aufzuwarten hat tatsächlich. Und äh, ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Es war alt, einfach stilsicher. Ich würde es durchgehend sehr als stilsicher bezeichnen. Es wusste immer genau, wo es hin möchte. Ähm, konnte auf jeden Fall unterhalten. Hatte leider zwischendurch ein paar Längen drin, wo ich mir denke, okay, da hätte man das Ganze auch ein bisschen kürzen oder ein bisschen beschleunigen können. Aber insgesamt war es doch ein nettes, kreatives Projekt, das wirklich Spaß gemacht hat. Da gebe ich eine 7 von 10. Das fand ich nett. Ähm so, das vierte, was ich zu Ende geschaut habe, war Fate Strange Fake, Whispers of Dawn, das äh, Special zu Fate Strange Fake. Und ich Wait. weiß nicht, Gabby, wie ist denn jetzt deine Entscheidung? Ja, genau,
0: der, der ist ähm, da das ja jetzt äh, quasi eine Serie ist, ähm, nehmen wir den mit in den äh, Podcast mit rein und werden so. dann äh, demnächst hier direkt okay, bannen. Also, dann, da dann am besten jetzt gar nichts sagen.
1: Dann sage ich, da, ich sag eine Sache, und zwar ist halt Fate. Ist halt fake. Da könnt ihr euch jetzt draus machen, was ihr möchtet. Ähm, genau. Äh, ansonsten habe ich noch zu Ende geschaut. Oh, habe ich. Das habe ich schon gehabt, ne? Das megumins das Da megumin's hast du schon drüber Buch geredet, ja. Da, da habe ich schon drüber geredet. Okay, guck mal, dann habe ich sogar eine Sache weniger. Ah. Ähm, okay, dann habe ich. Warte mal, habe ich über Rokudos Bad Girls auch schon geredet? Nicht, dass ich das jetzt falsch in Erinnerung habe. Nee, Rokudos äh, Bad Girls hatte ich, glaube ich, noch nicht, oder? Äh, ich glaube nicht, nee. Okay, dann gehen wir jetzt zu Rokudos Bad Girls. Äh, ja, den fand ich doof. Also, aber mir war irgendwie so, als hätte ich da schon mal drüber geredet. Naja, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, nee, den fand ich irgendwie blöd. Also das war irgendwie, ja, dieser Delinquenten, dieses Delinquenten-Setting. Und gegen Anfang hat er das eigentlich auch noch ganz nett und charmant genutzt, mit ein bisschen dummem Humor und so. Aber es hat sich dann doch relativ schnell... Einerseits selber zu ernst genommen, also da gab es dann einige Passagen, die ich wirklich sehr ungelenkt geschrieben fand und wo ich auch fand, dass die eine ziemlich zweifelhafte Message so in Richtung Mobbing und so hatten ähm, und das Ganze doch ein bisschen sehr romantisiert haben, sein ganzes Setting, das ja eigentlich komplett bullshitty ist, aber es dann eben ernst genommen haben und dann wirklich versucht haben, als Konklusion äh, aus dem ganzen Mobbing-Arc zu romantisieren und das fand ich dann doch ein bisschen schwierig. Und ansonsten war es halt in erster Linie einfach nur angestaubt. Es war über weite Strecken unlustig, ähm wie gesagt, es war voller angestaubter und merkwürdiger Tropes. Äh, ich fand dieses ganze Delinquenten-Thema sowieso von Anfang an eigentlich nicht sonderlich interessant oder sympathisch oder so. Äh, optisch ist es jetzt auch nicht so, der Burner, auch wenn es nie so wirklich in sich zusammenfällt. Ich würde sagen, es war halt einfach nicht meine Cup of Tea. Wie gesagt, ich fand es sehr clunky und uninspiriert und vorhersehbar geschrieben. Äh, ich fand den Humor nicht lustig, ich fand es künstlerisch nicht sonderlich beeindruckend umgesetzt und deswegen fand ich es eigentlich mit zunehmender Folgenzahl nur immer anstrengender und anstrengender. Mit zu geben. Deswegen, da gebe ich eine 3 von 10, der hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Äh, ja, war, war, war nicht mein Ding. War kein schlechter Anime, aber war einfach nicht mein Ding. Äh, Vorletzter Anime ist My Clueless First Friend. Den fand ich cute. Manch einer findet diesen Anime langweilig, das kann ich auch verstehen. Äh, er ist auf jeden Fall relativ langsam, wobei ich ihm zumindest zugute halten muss, dass er äh, dafür, dass er ja quasi so ein Teasing-Anime ist, wenn auch nicht wirklich, ähm, weil es ja im Grunde sogar aus dem, äh, um den Weg aus dem Mobbing rausgeht, äh, er trotzdem relativ viel Romance-Entwicklung hat und auf jeden Fall an einem ganz anderen Punkt endet, als er startet in den 13 Folgen. Und das ist ja für diese Art von Anime auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großer Erfolg. Äh, dazwischen gibt es halt einfach cute Geschichten. Wenn man die nicht cute findet, findet man sie war wahrscheinlich langweilig. Also, am besten gibt man sich da mal so die ersten zwei, drei Folgen äh, und guckt mal, ob man so grundsätzlich mit dem Aufbau und mit der Herangehensweise dieses Anime was anfangen kann. Äh, ich fand die Interaktion, ähm, in der der Typ eigentlich immer, wenn irgendjemand versucht hat, dieses Mädchen zu mobben, das irgendwie ins Positive gezogen hat, sehr niedlich, ähm, mochte die Romans, mochte die Charaktere, war jetzt kein riesig großer Wurf, aber hat halt einfach Spaß gemacht. Da gebe ich eine 6 von 10. <lacht> So, noch einmal Atem sammeln für den letzten Anime. Und zwar war das Tokyo Miu Miu New Second Season, äh, damit ist Tokyo Miu Miu New jetzt auch durch. Ähm, das Reboot von Tokyo Miu Miu, das hat tatsächlich die Geschichte zu Ende erzählt, also damit ist es fertig. Erstmal, ähm, ja, und ich muss sagen, das fand ich eigentlich ganz süß. Also so nach meinem anfänglichen Hype zu Tokyo Mew Mew hat sich das irgendwann ein bisschen verzogen, weil der Anime doch ein einigermaßen generischer Magical Girl Kinder Anime geworden ist mit äh, relativ Standardgeschichten und so. Und die großartige Umsetzung der ersten Folge ist ja dann leider auch ziemlich schnell in sich zusammengebrochen, wo dann auch die Animationsqualität leider sehr eingebrochen ist. Äh, das setzt sich hier in der zweiten Staffel fort. Also die sieht eigentlich direkt, ich glaube in der ersten Folge sah die noch ganz passabel aus, aber in der zweiten ab der zweiten Folge gab es dann schon wieder Schmelzgesichter. Ähm, dafür wertet die zweite Staffel, wartet die zweite Staffel aber immerhin inhaltlich mit einigen Krachern auf. Also vor allen Dingen in den letzten Folgen gibt es da einige wirklich schön eingefädelte Plottwists. Äh, tatsächlich auch wirklich ein bisschen emotionale Momente, wenn man schon ein bisschen Zeit mit diesen Charakteren, die Charakteren verbracht hat und die einem ans Herz gewachsen sind. Also ich musste tatsächlich an der letzten Folge sogar fast schon ein bisschen, paar Tränchen verdrücken. Äh, in dem Sinne war der Anime dann schon ganz gut und ähm ja, was soll ich sagen? Also, es war ein netter Ausflug ins Magical-Girl-Genre, äh, ein Genre, mit dem ich vorher ja eigentlich nie Kontakt hatte und wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderlich viel Kontakt in der Zukunft haben werde. Dafür war es auf jeden Fall ganz süß. Es war auf jeden Fall auch gut, das wöchentlich zu gucken, weil vor allen Dingen, wenn es dann zwischendurch ein paar Längen gab in den episodischen Folgen, ähm, dann war das mit einer Folge pro Woche auf jeden Fall relativ chillig zu schauen. Äh, ja, keine Ahnung. Also, wenn irgendjemand vorhat, sich ein Magical-Girl-Anime anzugucken, würde ich sagen, macht man damit auf jeden Fall nicht viel falsch. Äh, wenn man damit grundsätzlich schon mal nichts anfangen kann, dann kann man den aber auch skippen. Da verpasst man jetzt kein absolutes Meisterwerk. Wie gesagt, ich fand es sympathisch. Ich habe irgendwann eine Beziehung zu den Charakteren aufgebaut. Ich mochte die Story. Ich gebe eine 6 von 10 konnte man sich geben und damit wäre ich am Ende meines gigantischen Anime Dumpings.
0: Das Produktionsteam auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt so zufrieden, dass wenigstens eine Person auf dem Planeten existiert, der Tokyo Mew Mew New abgeschlossen hat.
1: Ja, das war ja das war übrigens der Anime, wo mir irgendwann aufgefallen ist, wie fucking wenig Leute den eingetragen haben. Gar
0: nicht, ne? Also das ist auch wirklich ich guck ab gerade in meine Liste geguckt. Äh, ja, eine Person gedroppt nach drei das ist Freddy aus unserer ja, und Community. bei My hat und du, du er
1: 2745 eingetragene User. Ja. 2000 Leute knapp. Das ist nichts. Das gar ist nix. gar nichts. Also, wenn wir mal, wenn wir mal vergleichen mit Oshinoko, der ja jetzt in derselben Season lief und der Hype Anime war, der hat 300.000 und das nach einer Season und da kannst du ja auch davon ausgehen, dass bei so einem Hype-Anime noch mehr jetzt nach Abschluss des Anime dazukommen als bei dem Tokyo Mew Mew, äh, der wahrscheinlich in spätestens zwei Seasons komplett in der Versenkung verschwunden sein wird. Also ja, liebes Produktionsteam, ich habe es gerne zu Ende geschaut, ich habe euch den Gefallen gerne getan, ähm, war schon ein schönes Ding. Ähm, ja,
0: ich habe nebenbei noch ein paar My list Kommentare zu The Great Cleric dem ersten Anime heute gelesen und die Leute sind äh, überraschend positiv dem Ding gegenüber. Es ist einfach... Jegliche Hoffnung ist verdorben. Die Leute wollen einfach so einen Scheiß. Die Leute wollen es einfach. Ah, naja. Zum Glück gibt es ein paar gute andere Anime wie Tempulu.
1: Zum Beispiel, der legitim deutlich besser war. Der legitim, legitim die Great sechsfache Cleric.
0: Bewertung von The Great Cleric hatte. Hm. Nun. Nun. Ja. Ähm... An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Das ist jetzt irgendwie doch nicht so ein super langer Podcast, glaube ich, noch geworden. Ähm, von daher ja. äh, danke an Endo, dass er sich an, in, im Zaum halten konnte. Aber trotzdem eine wunderbare Review, vor allem zu Oshinoko. Äh, ja, das war mir hat. auch sehr wichtig. Das hat man gemerkt. Dass
1: ich gerade Oshinoko ordentlich Aber es kommt halt auch so selten vor, wirklich, dass ich ein Anime so liebe wie Oshinoko. Deswegen, ja, das muss, das, 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 das muss da einfach mal raus, Großer. Das musste da einfach mal raus.
0: Ja. Ähm, mein, letzter, mein letzter 10 von 10 Anime war ja äh, Place Further Than the Universe. Ähm, und äh, da hatten wir ja dieses Format hier noch nicht. Also, also das Podcast-Format schon, aber ähm, noch nicht, dass wir hier diesen Bundescontent content einfügen. Ähm, von daher, ja, mal gucken, wann meine nächste Chance sein wird, äh, einen 10 von 10 Anime richtig hart abzuhypen.
1: Tja, hoffentlich, Vielleicht wenn du Oshinoko beendet hast. Mal genau. schauen.
0: Ähm, okay. Ich, 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 ich muss gerade noch eine Sache sagen. Ich habe von Oshinoko die erste Folge gesehen, also den Pilotfilm sozusagen. Und ich habe das aktuellste Manga-Kapitel gelesen. Ich konnte mich nicht zurückhalten, ich, ich spoilere jetzt nichts, keine Sorge, aber ich habe so viele Memes dazu gesehen, dass ich, dass ich den Kontext wissen wollte. Und... Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie ernst ich diese Serie noch nehmen kann, nachdem ich dieses Manga-Kapitel gelesen habe. Aber mir fehlt natürlich komplett der Kontext dazu. Ähm, und ich werde jetzt auch nichts erzählen dazu. Aber ich wollte ich wollt das einfach bloß als Fun-Fact kurz mal einwerfen. Ähm, ich habe Folge 1 von Oshinoko gesehen und, und äh, Manga-Kapitel Nummer 130 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wo der gerade ist. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, Tja,
1: dann wirst du ja eine spannende Reise haben, zu erfahren, wie es dahin gekommen ist.
0: Ja. Also.
1: Ha ha ich weiß übrigens nicht was. Du weißt nicht, okay, nicht gut. Gespoyert. Ich
0: wollte gerade fragen, ob du irgendwelche, was von den Memes, 123 Nein, also blöd. also
1: ich habe einige Memes mitbekommen und auch einige Spoiler-Panel. Da war jetzt zumindest nichts dabei, wo ich sagen würde, dass es mich absolut schockiert. Ähm, was ich nicht als eine der generellen merkwürdigen Turns einstufen würde, die der Anime einem immer mal wieder hinschmeißt. Aber, ähm wie gesagt, ich kenne auch wirklich nur vereinzelte Ausschnitte von Panels und kein komplettes Kapitel oder so. Das habe ich tunlichst vermieden. Ich habe mir sowieso schon viel zu viel von Oshinoko gespoilert ähm, durch äh, achtlos im Wiki herumklicken und dergleichen. <lacht>
0: das ist immer Deswegen gefährlich. Ich, ich, ich weiß sonst gar nichts.
1: ne? Also ich habe ja wirklich nur ähm, dieses
0: Kapitel gelesen und ich glaube, ich habe mir in diesem Kapitel auch eigentlich nichts wirklich gespoilert. Also ich habe mir damit nichts zerstört. Ähm, ich okay, fand, nur, ja ich fand es nur sehr, sehr lustig. Ähm ja, mehr sage ich dazu nicht. So, äh, gut, das war der Podcast. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen. Hört die con -Time. Vielleicht, hört die contime, genau. Vielleicht sind wir nächste Woche mal wieder zu viert. Mal schauen, vielleicht schaffen wir das ja mal irgendwann. Vielleicht zumindest zu dritt. Äh, ja, mal schauen. Sommer ist eine schwierige Zeit bei uns. Äh, bis dahin, haut rein. Und jetzt gibt's noch warme Worte von Mütsch. Tschüss.